1: Cześć Mando, witam wszystkich.
0: I dzisiaj bardzo szybko powracamy do serialu Rebelianci. Już w nadchodzącym tygodniu będzie miała miejsce premiera Asoki. Dwa pierwsze odcinki. My wyrobiliśmy się z trzecim sezonem. Powinniśmy dać radę bo czwarty sezon jest krótszy, ma tych odcinków tylko 15. Także na sam koniec, ale myślę, że powinniśmy się wyrobić i jakieś pierwsze wrażenia też niedługo Wam zaserwować. Dzisiaj rozmawiamy o trzecim sezonie. Trzecim sezonie, który, tak jak drugi, ma 22 odcinki. Tak jak drugi, Głównie skupia się na sojuszu rebeliantów, tylko na trochę innym etapie. Ten pierwszy to było szukanie takich pomniejszych rzeczy, jak jakieś paliwo, statek, baza. Tutaj mamy już bazę, mamy sprawnie działającą eskadrę Feniksów i rodzi nam się większy sojusz, aczkolwiek też mamy takie przerywniki. W tym sezonie, zanim przejdziemy do głównych wątków, w tym sezonie tych takich teoretycznie nieistotnych odcinków. Oczywiście jest kilka. E, ja ich naliczyłem nawet dosyć sporo. Nie, my, my przy drugim sezonie mówiliśmy, że większość tych nieistotnych odcinków Zahaczała o jakiś ważny wątek. Tutaj mamy kilka takich, które o nic nie zahaczają, ale ja ci powiem, że ja już się. Ja, to dla mnie nie jest problem. W zasadzie wszystkie odcinki mi się tutaj podobały i może już na samym początku bym się z tego rozliczył. Mm, takie zupełnie, zupełnie odstające odcinki. Mamy ostatnią bitwę wojen klonów, mamy odcinek o żelaznej eskadrze, o takich y, dzieciaczkach, które przeżyły masakrę swojej mhm. planety. Mamy odcinek o takim frachtowcu wypełnionym bronią, który jest wciągany przez taki wir i wtedy y, Ezra poznaje prawdziwe oblicze Hondo Anaki. E, mamy odcinek z Zebem, z tym nowym droidem AP-5 i z imperialnym droidem zwiadowczym, który trafia na bazę rebeliantów. No dobra, to jest o tyle istotne, nie, że to tam... jest
1: dosyć istotne, bo to później no, i, wraca ten droid, i, nie? I,
0: i, full, i Fulcrum trochę się musi ujawnić i ym, jednak dążymy do tego, żeby oni poznali, żeby imperialni poznali tę bazę. Mamy misję Wedża i przejęcie Chopera, to też jest w zasadzie taki odcinek poboczny, no i teoretycznie można by tu dołączyć, nie wiem Akademię Pilotów Imperialnych, gdzie Sabin odbija, a w zasadzie nie odbija, przeciąga na stronę rebelii Wedge Antillesa i Dereka Hobbiego, to są istotne postaci później z Eskadry Łotrów i to tyle, no, no jest ich uff, sześć takich odcinków powiedzmy na te 22 by się znalazło, ale ja ci powiem, że mnie się w zasadzie wszystkie one podobały
1: wiesz to, ja jak się nad tym zastanawiałem, to stwierdziłem, że to jest wyjątkowo równy sezon, i tak jak faktycznie te odcinki, które tutaj mamy, to one, te, które wymieniłeś, to one faktycznie trochę odstają od całości. Ja nawet paradoksalnie to nie wiem, czy nie dorzuciłbym jeszcze tego chyba jakiegoś takiego śródfinału z tym, który był zatytułowany Duchy Gijonzis, bo on w zasadzie z punktu widzenia całego tego sezonu to też wydaje mi się, on nie ma tak dużego znaczenia. Mhm.
0: On był, bo ten sezon był w tym czasie, co Łotr 1 wchodził do tak, Kina. Tak, tak, tak. Więc tutaj mamy podprowadzenie pod Gwiazdę Śmierci, mamy Soła Guerrera, także to, to było bardziej, żeby zazębić to z Łotrem.
1: Tak, I, i jak sobie myślałem o tych odcinkach właśnie takich zbędnych, to one faktycznie nieco bardziej odstają, bo tutaj w większości z nich to faktycznie nie ma jakichś takich wątków, które będą nam później powracały. I dla mnie taki chyba najsłabszy odcinek i jeden ze słabszych w ogóle w, od początku to był z tą Żelazną Eskadrą, bo to, to mam wrażenie, że to była taka trochę popierdółka, dla nie wiem, młodszego widza paradoksalnie, takiego dużo młodszego, bo ten wiesz, ten dzieciak taki strzelający mm -hmm. z jednej strony fochy, a z drugiej strony kozaczący, tylko po to, żeby oczywiście został usadzony i, i sprowadzony do parteru jakoś to tak mi narracyjnie się trochę gryzło, nie? No, to, to jest niby serial dla młodszego widza, no, ale jednak ja już zdążyłem się przyzwyczaić po tych no już przecież 60 odcinkach, które są za nami, że jednak tutaj twórcy
0: po prostu dobrze to piszą, a to mi trochę zgrzytało. Znaczy dla mnie to było trochę takie... Też zestawienie Ezry z tym wszystkim, bo Ezry mhm. poznaliśmy jako takiego właśnie chłopaczka i pokazanie jak on dojrzał, że on no, potrafi teraz podejmować um, decyzje y, świadome i mądre i, i jest zestawiony z tym główniarzem i trochę tak na to patrzyłem, ale tak zgadzam się. I trochę też myślałem, że ten komandor Sato tutaj zostanie, dostanie taką podbudowę, y, że no, jest ostatnim członkiem rodziny, a, a, ale nie, no, w finale do tego nie wracamy wątku.
1: No tak, tak, bo ja też rozumiem, że to można tak czytać, ale akurat, no wiesz, no Ezra jest na pierwszym planie, on nie musi mieć tego rodzaju podbudowy, no bo to my widzimy w zasadzie od któregoś momentu co odcinek, że, że on dostaje coraz bardziej odpowiedzialne zadania i, i też sam potrafi podejmować dobre decyzje, dobre dla nie tylko dla siebie, ale właśnie dla, dla całej eskadry Feniksów. A z tych pozostałych odcinków, no to faktycznie to nie wiem, może ten odcinek z Hondo to też była popierdółka, no ale to, to akurat może było dobre w kontekście no, domknięcia pewnego etapu e, właśnie na linii Ezra-Hondo, no, no bo tutaj, tak jak też wspomniałeś, no jednak nasz młody Jedi musi przejrzeć na oczy i w końcu zobaczyć, że to nie jest tylko tak jak jemu by się wydawało, że to jest taki trochę rubaszny, wesoły, niegroźny pirat, tylko no, że to jest postać, która może na niego sprowadzić kłopoty, bo w zasadzie pozostałe odcinki to, wiesz co, ja bym nawet nie powiedział, że one są niepotrzebne, nie? Bo na przykład ten odcinek z Zebem i droidami, on jest świetny i mówię, on trochę służy za podbudowę innych wydarzeń, bo i wraca później ten droid zwiadowczy w odcinku bardzo ważnym z Mon Motmą i tam mamy ten wątek fulcru to jest fajne. Ten odcinek z przejęciem Choppera, znów, no w teorii to nie ma jakichś tam większych konsekwencji, ale to też jest świetny odcinek.
0: Czy mnie on bawił? Ja, ja wiesz, ja jestem młodszym bratem i... Duża część mojego życia polegała na wygraniu gry w tak, nie, tak, nie, tak, nie i tak dalej. Nie? Jeszcze na studiach, jak, jak z siostrą studiowaliśmy, to znajomi się nabijali, że no w nieskończoność możemy to robić. A tutaj mamy ten żart między droidami, no bo Chopper dostaje swojego c 3 -O. I żart ogrywany od 40 paru lat w Gwiezdnych Wojnach, ale mnie on bawił. Ja, ja się chichrałem na tym odcinku do pewnego momentu. Wiesz, no czy
1: wiesz to jest jeden żart, ale dużo śmieszniejszy dla mnie był nawet ten drugi wątek, ten drugi running joke, running joke całego odcinka, czyli to, że gościu przeprogramował Chopera, nie wiedząc, że Chopper to jest po prostu kawał gnojka i nagle jak on tam zaczyna, wiesz, przepraszać i no, no. przynosić komuś kawkę i wszyscy. Ale Chopper, co, co się z tobą stało, nie? To, 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 to było przeurocze, nie? Że nagle. Nie, nie, Nikt nie kuma, co się dzieje, bo droid zachowuje się jak droid, a nie jak członek załogi ducha. Także, także to też był bardzo fajny odcinek. No
0: i ten odcinek ma też przeuroczą końcówkę. Ona, ja już byłem przekonany, jak oglądając go myślałem, no przegieli, przegieli pałę, nie? Jak ten droid AP-5 w Przestrzeni no, kosmicznej no, no. się odnajduje. Tak, tak, <grafię> tak, jakieś tak. Stworki latające, on zaczyna śpiewać. <grafię> no, 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 niepotrzebny to, to odcinek, to a o nim gadamy, nie? Już trzy rzeczy fajne w nim znaleźliśmy, także no, to jest to nadal fajna rzecz.
1: Tak, tak, i wiesz, i, no mówię, w zasadzie o każdym z tych odcinków ja bym umiał i, i umiem powiedzieć coś ciekawego, coś interesującego, no bo wiesz, no ten odcinek z Wedgem znów, no, to, to jest takie zapełnianie białych plam, którego pewnie nie potrzebujemy specjalnie, ale spoko odcinek, który też nam buduje dodatkowo Sabin, która no przecież dostaje tutaj osobny, dosyć duży wątek w końcu, no bo trochę przy mm -hmm. dyskusji o drugim sezonie, o tym rozmawialiśmy, że na etapie drugiego sezonu to była taka najbardziej tajemnicza postać, co do której no, nie wiedzieliśmy, jaką ona ma przeszłość i w jakim kierunku ona będzie prowadzona. No a tutaj, no właśnie, między innymi od tej misji ja mam wrażenie, że ten jej wątek jest mocniej sygnalizowany. No ona jest Także... tu,
0: ma najbardziej rozwinięty wątek w tym sezonie, mm -hmm. ale do tego jeszcze za chwilę. Jeszcze tak. ten jeden odcinek z ostatnią bitwą klonów, ostatnią bitwą z wojen klonów. Mnie się on też podobał, chociaż to jest rzecz totalnie oderwana. Na, nasi bohaterowie wpadają na szalonego droida z okresu wojen klonów, który myśli, że cały czas trwa wojna i chce rozegrać ostatnią bitwę, która ma zdecydować o losach tej wojny. Kto ją wygra, ten wygra wojnę. I oni tu dochodzą do bardzo fajnej puenty, którą im wręcz w twarz rzuca Ezra, który nie przeżył wojen klonów. Oni wszyscy... Całe życie poświęcili walce i, i w sumie no, my wiemy, czym była ta wojna, kto pociągał za sznurki, oni tutaj dostają to w twarz, że to, to, to wszystko w zasadzie nie miało sensu. Ta wojna nikt nie wygrał, więc skoro nikt nie wygrał, to kto ją wygrał? Takie, takie oczywistości, ale też bardzo fajne to było.
1: Czy ten odcinek był trochę dziwny? Ale tak, ja się zgadzam, że on też jest interesujący i myślę, że to jest też jeden z takich odcinków, które jeżeli się oglądało w momencie premiery i było się fanem Clone Warsów, no to myślę, że tutaj dodatkowe punkciki na pewno do tego odcinka muszą wlecieć, no bo to, to jednak jest fajne gdzieś tam takie murgnięcie okiem mam wrażenie właśnie do tych fanów starszego brata rebelsów, no bo teoretycznie tutaj nie wracałem jakieś wątki z tamtego serialu, no ale jednak ten odcinek no, można i trzeba czytać jako pewną płętę. nie? Tym bardziej, że no jednak znajdują się tam i droidy i właśnie, i mamy Rexa, i mamy Kanana, także mamy różne frakcje, tak naprawdę zaangażowane w cały ten konflikt, patrzące na całe te wydarzenia z nieco odmiennych perspektyw i, i to, to było fajne, nie? To no mówię, no to jest dla mnie w ogóle wiesz duża sztuka w tym serialu, że mm, mamy 22 odcinki i no, mówimy o odcinkach teoretycznie zbędnych, a rozmawiamy zaraz prawie 15 minut i mm -hmm. to są też po prostu dobre odcinki, bo jednak wiesz, to, to, trochę wrócę do tego, co, co też padło ode mnie w, przy dyskusji o tym drugim sezonie, że jednak ja się spodziewałem trochę, że ten serial będzie miał więcej tej waty. No, bo takie te długie seriale, długie sezony, no to one były tak pisane, no, że były te odcinki e, istotne, a było mnóstwo odcinków do, do pominięcia. Tu nawet ja pamiętam, że chyba tak z Clone Warsami trochę jest, że jak. E, ja tam do jakichś wątków nieraz się przybliżałem, to zaraz od razu mi wyskakiwała lista odcinków, że to tam warto obejrzeć, a, a tych to w ogóle tam nie ma co tykać, bo to są tam bzdury, po prostu jakieś popierdółki. I, i, i trochę się spodziewałem, że tutaj to będzie tak pisane, a okazuje się, że ten serial, no, mimo tego, że tych odcinków jest dużo, no to on jest dosyć esencjonalny i też mam wrażenie, że on jest dobrze całościowo rozpisany. W tym sensie, że Cały sezon ma dobre tempo. Że wiesz, że jak mamy Aha. intensywny odcinek jakiś, ważne wydarzenia fabularne, no to mamy właśnie taką jakąś tam odskocznię, albo skupienie się na jakiejś jednej postaci, albo jakąś taki odcinek właśnie troszeczkę na uboczu, chwilę oddechu, chwilę przerwy i znowu wracamy. To do, dopiero tak naprawdę tutaj w tym sezonie to chyba, nie wiem, gdzieś tam na wysokości no... W zasadzie chyba 16 odcinka. To, to już wchodzimy na taki tryb, że yy, no, to już do końca to się siedzi z tymi odcinkami, mam wrażenie, na, na krawędzi fotela. No, one są naprawdę już świetnie pisane, no i tam już mm -hmm. jak, jak nas złapią, to, to nie odpuszczają. Nie?
0: No. Wojny Klonów po prostu były inne. No, tam miałeś dużo, dużo więcej postaci i wiesz, miałeś odcinki polityczne, odcinki z jakąś bitwą na jakiejś planecie, odcinki o jakimś konkretnym bohaterze, albo konkretnym złolu. I, i to było tak, ta, w taki sposób rozwodnione. Roz, yy, nie wiem, czy rozwodnione to w sumie by sugerowało, że negatywne to jest, ale no tak to było opisane. Tutaj mamy jednak e, skupienie na konkretnej rzeczy, a ewentualne odskocznie są dla danych bohaterów, żeby coś nam dodatkowego powiedzieć, albo z czymś dodatkowo wyskoczyć. Dodatkowo ten trzeci sezon jeśli dobrze liczę, ma cztery dwuodcinkowe historie, yy, bo to zawsze był start i finał, a teraz jeszcze są dwie takie dwuodcinkowe w środku, czyli to jest w sumie osiem odcinków na opowiedzenie dłuższych historii. No to zostaje ci wtedy, teraz yy, trudna matematyka. 14. 14 odcinków tylko. Eee, no, ale to tak tylko jako dygresja. Natomiast e, zanim przejdziemy do, tak myślę, bo ruszyłeś wątek Sabin, więc w sumie ja bym przeleciał przez e, bohaterów naszych, a potem uh -huh. skupił się tutaj na złolach e, i na tej głównej m, opowieści, na tym, co, co, co w sumie jest najlepsze w tym trzecim sezonie. Wspomniałeś Sabin, Sabin do tej pory była faktycznie pomijana. Tutaj jest chyba najważniejszą postacią, patrząc na cały sezon, no bo Zep nie ma w zasadzie w trzecim sezonie historii. Jeśli on ma swój odcinek, to jest to raczej odcinek jakiś żartobliwy, gdzie tam z, z, nie chce tego robić, ale każą mu zostać i się wnerwia, bo on chce iść postrzelać i jak zostaje, to coś tam musi zrobić i takie dalej takie żarciki między Ezrom a nim. Kapitanie Aurelius to jest pana ważna misja i tak dalej. nie? Hera znów, ona jest... W swoim żywiole ma tak naprawdę jeden odcinek taki, który dotyczy jej na rajlot, gdzie pojawia się pewna pamiątka rodowa i tam znów pojawia się Chamsendula i znów gdzieś jakoś jest te, no ta relacja pomiędzy nimi, ale to jest jeden odcinek, a pozostałe ona jest w swoim żywiole. Ona nadzoruje wszystkim i zarządza i wydaje rozkazy i tak dalej.
1: Ale to jest świetna. To, to jest w ogóle powiem ci, że to jest fantastycznie napisana postać. Ona niby nie ma jakiegoś wielkiego rozwoju, no bo to o, wspomnieliśmy przy drugim sezonie, że ona już wtedy wskoczyła po prostu w te wojskowe buty i po prostu to jest jej żywioł, ale ona jest tak fajnie pisana w relacji do tych innych postaci. To jak no. ona im wszystkim no. matkuje, jak ona wiesz, potrafi przyjąć odpowiedzialność w tych krytycznych sytuacjach, jak, jak oni wszyscy do niej i z jednej strony lgną, a z drugiej strony zawsze oczy całej ekipy idą na nią w pierwszej kolejności, jak coś się zaczyna sypać. To jest rewelacyjne podbudowanie właśnie jej jako późniejszej pani generał. I zresztą ten odcinek, o którym ty wspomniałeś, to jest fajny odcinek. Ja trochę narzekałem na ten odcinek z Chamem Syndulą z drugiego sezonu i, i on mnie cały czas nie przekonuje jako postać i też ta jego relacja z Herą, no nie wiem, ja tego cały czas nie czuję, ale przez to, że tutaj o czym później przyjdziemy, do czego później przyjdziemy, mamy już na tym etapie Trauna, no, no to tutaj no. ten finał tego odcinka z Herą i, i to jak właśnie też Traun reaguje i to jak ten konflikt na linii w zasadzie Hera, Traun się kończy, to to mi bardzo podbiło mm -hmm. ocenę tego epizodu.
0: No zgadzam się. No i ta cała pamiątka rodowa też tu jest istotna, bo Traun zbiera, zbierał zawsze te wszystkie malowidła dzieła sztuki i tak dalej i z nich pewne wnioski wyciągał, no, ona teraz poszerzyła kolekcję Trauna, ale do tego przejdziemy. Ja się zgadzam, Hera jest świetna, chociaż o niej właśnie, tak jak, tak jak mówimy, no niewiele można powiedzieć, bo ona nie ma swoich jakichś takich osobnych um, historii, ale no wiesz, mamy szerszy kontekst, wiemy troszeczkę, co dalej się dzieje w Gwiezdnych Wojnach. Hera tam nadal występuje. O innych postaciach tego nie możemy powiedzieć. Tutaj Hera dostaje swoją podbudowę do tego, by dalej być dowódczynią rebelii czy rodzącej się Nowej Republiki i to jest zrobione bardzo dobrze. Keinan, Keinan ma pewną rolę, ale też on już tutaj schodzi trochę w tło, bo cały ten serial zaczyna się od tego, że Kejan jest wycofany. On stracił wzrok po bitwie z Maulem, on jest gdzieś na uboczu, zostawił trochę samego Ezre. Potem oczywiście dość szybko wraca do drużyny, ale tak naprawdę tu nawet pada gdzieś, że on już go nauczył. On już niewiele ma mu więcej do przekazania i teraz on jest takim trochę ojcem, który patrzy jak dziecko stawia pierwsze kroki. Wycofuje się, sprawdza co zrobi Ezra i trochę tak ten sezon jest. Kejnan nie ma tu większego wątku. On jest teraz tym nauczycielem, który już puścił rękę swojego ucznia i patrzy co on będzie robił, oczywiście gdy zachodzi po trzeba pojawia się i ratuje dzień.
1: No on ma w zasadzie największą rolę w tych odcinkach z Maulem, no i z tym Bendu, z tym takim jakimś trochę quasi mitycznym, ja bym powiedział nawet stworzeniem postacią, która okazuje się zamieszkiwać planetę, na której jest nasza baza rebeliantów i wiesz to dla mnie to był dobry zabieg, ale to ja to trochę rozwinę w kontekście wątku Maula i Ezry. Ale podoba mi się właśnie to, jak on jest tutaj pisany, że, że wiesz, że to jest też i, i, i jakiś tam element układanki, a on tutaj no, nie wychodzi jakoś na pierwszy plan, no, bo, <śmiech> bo nie musi, nie? To, to nie taka jest jego rola e, 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 i w tej drużynie, i w tym serialu, trochę tak patrząc scenopisarsko, więc e, to, to, to kupuje w pełni.
0: Tak jest. I fajnie wygląda. W ogóle zmienił się wygląd postaci. Keinan jest bardziej zarośnięty. Sabin też troszeczkę inaczej wygląda. Zaraz do Sabin przejdę. Ezra, krótkie włosy i tak wizualnie już jest dojrzalszy. Nowy miecz ma zresztą zielony. Kainan ma tą opaskę na oczach, którą czasami nosi, czasami nie. Tak jak mówiłem przy drugim sezonie, Filoni tłumaczył, że to jest nawiązanie do Rexa, bo to są te symbole Rexa i z jednej strony to jest taki trochę szacunek yy, od Keinana, z drugiej to jest wymuszone, bo postać musiała mieć gdzieś oczy, żeby się na tym skupić, yy, więc musieli jakieś tam znaki dać w tym miejscu. Natomiast została nam Ezra i Sabin. Ezra, ja ci powiem, że bardzo mi się podobał w tym sezonie. Trochę byłem zaniepokojony na początku, bo w poprzednim podcaście powiedzieliśmy, że... samo miałem że ten wątek romansu z ciemną stroną mocy będzie wracał i on tutaj na samym początku wraca na pełnej, ale to jest uzasadnione, umotywowane, Kejnan się wycofał, jest rozbity, nie wie co ze sobą zrobić, póki będą go nie naprowadzi na, na dobrą ścieżkę i Ezra szuka, szuka innych dróg, no i pobiera nauki z tego holokronu Sithów i oczywiście jest napakowany, ma, ma takie umiejętności, że hoho ho już na samym początku, ale też jest tym takim złym, tupiącym nóżką Anakinem i ja się bardzo cieszę, że to urżnęli w pierwszym odcinku, że on tam przeszarżował, nie wyszło mu, posypało się, ten te pierwsze dwa odcinki to jest jedna wielka porażka Ezry. Kejnan wkracza, ale Ezra rozumie swój błąd. Tutaj nie ma, że on jest zły, że coś. On rozumie, on wraca na ścieżkę jaką trzeba. Jest bogatszy o pewne doświadczenia. I w dalszej części sezonu, gdzie Maul wyraźnie no, ma nadal zakusy, cały czas nazywa go uczniem, przyszłym uczniem i tak dalej, on już jest mądrzejszy i on tutaj przez ten sezon właśnie mm, chociaż nie zapowiada tego absolutnie pierwszy odcinek, on tutaj jest takim już naprawdę dużo mądrzejszym Jedi, który oczywiście ma te swoje wstawki głupawe często, ma jakieś tam swoje żarciki, palnie coś wtedy, kiedy nie trzeba, ale kiedy trzeba w większości zachowuje się normalnie i to jest e, bardzo dobrze spuentowane w, w tym wstępie do finału na Tatooine, gdzie on wtedy, powiedzmy, no robi coś przeciwko, rozkazy ma inne, on się bardzo mocno wyłamuje, ale wraca. Wraca bogatszy, dużo bogatszy o pewne doświadczenia i jako trochę inna postać już pewnie.
1: To to dla mnie to jest jedno z najbardziej pozytywnych zaskoczeń tego sezonu, bo ja autentycznie, jak zobaczyłem to otwarcie i właśnie tego szarżującego Ezre, to się bałem, że to po prostu zostanie doprowadzone do jakiegoś przejścia jego na ciemną stronę. No bo ja nie wiem tak naprawdę, no, mam jakieś tam przecieki. Nawet nie
0: do przejścia, ja raczej tego się nie obawiałem, ale że będą długo z tym grać. A to jest motyw, który, okej, okay, dobra, musi gdzieś tam na jakiejś drodze się pojawić, na jakimś momencie młodego Jedi, ale no ile razy już to mieliśmy ja nie lubię tego oglądać. No mamy pozytywną postać, ja chcę, żeby ona była pozytywna, nie? nie? chcę teraz na 20 odcinków mieć rozciągniętego jego przeciągania z jasnej na ciemną stronę, nie? Także odhaczyli, co mieli, ale na szczęście w, 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 mądrze to zrobili i zakończyli.
1: Tak, bo wiesz, to, to nawet mi nie chodzi o to, że, żebyśmy go zobaczyli w którymś momencie Ezra jako Sita, tylko ja się bardziej obawiałem, że będziemy mieli taką wkurzoną, rozedrganą postać, jaką był no. Anakin w końcówce Zemsty Sitów, nie? Gdzie, wiesz, tam było to właśnie takie miotanie się z, z foky i tak dalej, i tak dalej, i to by było absolutnie męczące. I trochę Ezra taki jest w tym pierwszym dwuodcinkowym segmencie, ale właśnie tak jak mówisz, to jest bardzo szybko ucięte i ta jego postać się fajnie rozwija, bo on ma bardzo dużo relacji, bo to jest jedna z tych postaci, która jest przez cały sezon w centrum wydarzeń w zasadzie, poza pojedynczymi odcinkami dosłownie. I tu mi się szalenie podoba to, że wraca moment taki motyw trochę jak z szybkich i wściekłych, czyli rodzina, rodzina, rodzina z jednej strony, gdzie oni wszyscy to trochę odmieniają od któregoś momentu przez przypadki i, i to jest fajne, jak Ezra się wpisuje w to wszystko, ale jeszcze ciekawsze jest to, że on na różnym etapie jakby podkreśla to, że tu go Hera nauczyła pilotażu, tu właśnie Kanan go przeszkolił, jeżeli chodzi o moce Jedi, tu Sabin go uczyła też jakichś tam sztuczek i tak dalej, i tak dalej. I to jest też fajnie pokazane, że to, to że on się robi jakby potężniejszą postacią, nie? taką ważniejszą, która, która to, że się znajduje w centrum wydarzeń potrafi wykorzystać, że to się nie bierze z niczego. Nie? Tylko, że ta cała załoga, rodzinka z ducha, że oni wszyscy też na to pracują. A do tego mm -hmm. wiesz, mamy te właśnie odcinki, jak to, co wspomniałeś, tu z Eskadrą Żelaznych. Tutaj mamy jakąś tam interakcję z Wedgem. Tutaj mamy później te interakcje z Mandalorianinami. Ten odcinek z droidami. Nie? Mamy odcinek z Sołem Guerrerą. Wszystkie te odcinki w którymś momencie mają Ezra w centrum, który no, dostaje pewną y, taką życiową naukę, a czasem y, i, no to może jest trochę czuć jakby przesadzone, nie? w tym sensie, że to, to trochę pokazuje, że to jest jednak serial trochę dla młodszego widza, że to Ezra y, bardzo często okazuje się tym głosem rozsądku w tych wszystkich y, y, odcinkach, nie? bo tak i z, w duchach Dżionosis tak było i, i y, z, w, tym, w tych odcinkach z Mandalorianinami y, i właśnie w tej ostatniej bitwie wojen klonów, to, to no tam zawsze Ezra gdzieś tam musi spłętować jakby całą sytuację, żeby dorośli się ogarnęli, ale, ale to nie kole w oczy, nie? bo, bo to, to, to on przez to, że jest taką trochę postacią z boku tych wydarzeń, no to, to jest jakby trochę. Ogrywane w ten sposób, że on nie ma tych bag tego bagażu,
0: który mają te inne postaci. Nie? No właśnie, on nie ma tego ciężaru z innych rozdziałów. Nie? Każdy z Dokładnie. nich coś ma, czy to wojny Dokładnie. klonów, czy, czy no, głównie wojny klonów, czy rodzące się imperium. No On ma swój bagaż emocjonalny, ale... Ale jest tą postacią, tym, tym, tym głosem z boku czasami, tak jak właśnie to widać najbardziej przy tych wojnach klonów, gdzie Jedi, klony i droidy stoją naprzeciwko sobie, wszyscy mają wieloletni konflikt za sobą, on w tym nie uczestniczył. Nie?
1: Ale wiesz, ale w odcinku z Sołem, czy w odcinku z Mandalorianinami tak samo jest, nie? gdzie... Ale też on, no, on nie znał Geonosis, No on no nie, właśnie, nie znał Jeonozian. No. I też te, cały ten konflikt, na przykład to, że Sol się zachowuje w konkretny sposób, no to znów to jest odniesienie do, do przeszłości, przeszłości, yy, która Ezry nie dotyczy. On patrzy z perspektywy dzisiejszej, nie tak jak wszystkie te konflikty Mandalorian pomiędzy sobą, no to dla niego jest to niezrozumiałe, no bo dla niego mm -hmm. konflikt jest, czy linia podziału jest jasna, nie jest imperium i i rebelia, i, i, i to wszystko, nie a nie tam jakieś wojny klanów, po prostu jak dzieci w piaskownicy.
0: Tak jest. No i właśnie, przechodzimy do Sabin. Ona jest tutaj najistotniejszą postacią, chociaż w pewnym momencie schodzi z planszy. Tak jak powiedziałeś, najpierw dostaje swój odcinek z wyciągnięciem Łedża i Hobiego z Akademii Imperialnej. Potem mamy powrót na Concord Down i znów pojawia się Fenrau, i tam oczywiście dowiadujemy się pewnych rzeczy. Potem mamy odcinek, który jest skupiony w 99% na Maulu i na tych sprawach sitowskich, i na Datomirze, i na holokronach i tak dalej, ale w nim pojawia się Mroczny Miecz. To oczywiście nie jest pierwsze pojawienie się Mrocznego Miecza, bo on już był w Wojnach Klonów, No, ale my mamy już w tym momencie jeszcze dużo, dużo cięższy, szerszy kontekst, bo Mroczny Miecz był w centrum innych seriali aktorskich. No i tutaj ten Mroczny Miecz wychodzi na scenę. Kolejne dwa odcinki o Mandalorze. Pierwszy trening e, Sabin, który jest bardzo fajnym odcinkiem. Mhm, A potem powrót na Mandalorę i, no i od tego momentu gdzieś tam zaczyna się e, zaangażowanie bardziej Sabiny w problem Mandalore. Oczywiście oni wracają w finale, ale na jakiś czas znika Sabin. Ja mam znaczy, mnie się ogólnie to podobało, ale ja mam problem, bo ja nigdy nie byłem fanem Mandalorian, gdy o Mandalorze nic nie wiedzieliśmy, gdy to raczkowało w legendach, ja nie rozumiałem tego fenomenu, gdy Karin Travis zaczęła pisać swoje, swoją historię Mandalory, to, a Jezu, przemilczmy, e, wiem, to znaczy są megafani tego, rozumiem, fajnie mają, ja nie byłem megafanem, potem Filoni miał, miał z tym też problem, w sensie e, już w Wojnach Klonów ta Mandalora miała osobny, długi rozdział, długą historię, no tutaj teraz to wraca, ja nie jestem tego fanem, ja nadal widzę te problemy, które widzę teraz w serialach aktorskich, czyli jakieś wojny klanów, gdzie widzę trzy osoby na planecie z jednego klanu, cztery z drugiego i, i, i te, to ich przywiązanie do, do tych rytuałów, tradycji. Ja trochę nie rozumiem tych postaci. To jest akurat mój problem. Aczkolwiek w tym serialu i wtedy... I teraz oglądało mi się to dobrze, bo tutaj jest duży bagaż emocjonalny. Gdy Sabin w końcu pęka pod koniec tego rozdziału, tego odcinka z treningiem, to ja ci powiem, no o, zagrało gdzie trzeba u mnie. I to na razie jest nie jest wątek, który dominuje tutaj kupuj go. Jeszcze z jednej rzeczy bym się chciał wycofać, zanim ci oddam głos, bo ja pamiętam, jak recenzowaliśmy drugi sezon Mandalorianina, powiedziałem, że Filoni tam się zagalopował, bo to oddawanie miecza, a przecież tu mówił co innego. W zasadzie tu jest tak samo jak w Mandalorianinie. Teoretycznie trzeba miecz zdobyć w walce. Praktycznie ten Złol Mandaloriański teraz mi wywiało e, imię, ten, który pracuje dla klanu, mhm. który jest szefem klanu pracującego dla Imperium, on sobie ten miecz po prostu bierze. Czyli każdy zachowuje się jak chce. Teoretycznie jest jakaś zasada, ale praktycznie ona też oddaje matce miecz i matka ten miecz bierze, chociaż chwilę wcześniej jej mówi, ty nie jesteś właścicielką miecza, bo nie zdobyłaś go, a kodeks, wielki kodeks Mandalory mówi, że trzeba go zdobyć w walce. Czyli to to jest jak, jak który bohater jak mu się zachce, tak, tak, tak mu się zachce. Czyli tak naprawdę w Mandalorianinie nie zaprzeczył sobie, a wtedy ja mówiłem, że trochę sobie zaprzeczył.
1: Ciebie jest to yy, dla mnie... Całościowo wątek Sabini jest bardzo fajny, dlatego że on jest po prostu dobrze napisany w kontekście osobistym. Mi się bardzo podoba, że pomimo tego, że tutaj dostajemy stopniowe zwiększenie skali, no bo mieliśmy ten pierwszy sezon w zasadzie o... W załodze Ducha, drugi sezon o y, tworzeniu się rebelii w kontekście Eskadry Feniksów. Trzeci sezon to już jest tworzenie się rebelii jako Sojuszu Rebeliantów. I to jest fajne, ale to i dobrze gra, dlatego że właśnie my mamy w centrum te postaci. I te wszystkie ich wątki osobiste. Dla mnie, właśnie to, co Ty podkreśliłeś, ten odcinek ze szkoleniem jest fantastyczny, naprawdę. to On jest tak dobrze napisany, bo to, to, ten, ten finał, w którym Sabin pęka, to jest rewelacyjne i to jest coś, czego ja się w sumie nie spodziewałem. Ja nie, nie wiedziałem, że to do tego będzie zmierzać, ale wiesz, ale ten odcinek w ogóle jest cały, właśnie dobrze napisany. Te, te decyzje Kanana to jak właśnie Hera sugeruje, czy podpowiada znowu pewne rozwiązania. Super, cała drużyna tutaj działa. Natomiast jakby co do całego tego wątku Mandalorian, no to ja nie mam aż tak chłodnych odczuć jak ty. Natomiast dla mnie to jest nadal problematyczne, ale dlatego, że... Ja nie tyle, że nie rozumiem fenomenu, co ja trochę właśnie nie ogarniam tych wszystkich zasad.
0: I, i to mnie trochę mierzi. Nie? Bo, bo wiesz, bo jak widzę. No właśnie, nie, nie masz trzy osoby, które tworzą swój klan, no tak jak mamy w Mandalorianinie, nie, nie ściągaj tak. hełmu, tak każe obyczaj. Nie? Ja, to ja to rozumiem w ich kontekście, bo tutaj każdy, kto się odłączy gdzieś tworzy swój nowy klan, który ma swoje zasady. My jesteśmy jedyni, prawdziwi Mandalorianie, i nasz kodeks jest naistniejszy. Istotniejszy, nie?
1: Ale wiesz, ale to, to właśnie mi trochę jakby przeszkadza, bo ja nie mam tego zakorzenienia. I wiesz, i nagle kiedy ja tu y, widzę nie wiem, trzy klany na, na przykład na scenie, bo mamy tą matkę, na przykład mamy tego Saksona i, i, i mamy Sabin z Rałem. I y, y, oni wszyscy y, zaczynają opowiadać o jakichś tam swoich zasadach i w kontekście właśnie tego Mrocznego Miecza i w kontekście samej Mandalory i tego, jak tam, który klan się zachowuje i tak ja, dalej. Ja po prostu czuję, i to jest... Paradoksalne, bo nawet tego poczucia nie miałem w przypadku wątku Maula, gdzie tutaj, wiesz, dostajemy mały wycinek całej jego historii, a mimo wszystko, i jego, jego decyzje rozumiałem i mi się podoba, jak on jest prowadzony, A tutaj po prostu trochę, nie wiem, brakuje mi jakiegoś kontekstu, i, i, albo może nie tyle mi nie brakuje tego kontekstu, tylko to jest właśnie może jakiś taki konflikt, czy pewne. Pewien problem Mandalorian, który jest wpisany właśnie w, w tę grupę postaci, w tę nację, że oni właśnie tak trochę wszyscy sobie tam żyją po swojemu, no bo mi to przeszkadzało strasznie w Mandalorianinie, no a, a, i tutaj trochę też to mamy, nie? I, i y, ty mówisz, że y, w Mando y, to było jednak tak samo? Mi się wydaje, że jednak tutaj to jest mniej ostre, bo na przykład fajne są takie drobne smaczki, nie jak na przykład to, jak wyjaśniają, że waga miecza się zmienia. To, to jest super tutaj na etapie treningu i to też w sumie fajnie było w serialu aktorskim rozegrane, ale na przykład już kwestia tego zdobycia w walce. No, ja mam, ja na przykład nie odebrałem w rebelsach, żeby to było tak jasne. Tylko oni tutaj raczej podkreślali, że ten, kto dzierży miecz, ten jest władcą. I ja pamiętam, jak były te dyskusje wokół Dark Cybera, jak on się pojawił w Mandalorianinie. No to raczej te krytyczne głosy to szły po tej linii, no, że przecież Bokatan miała mieć i że też go dostała i tak dalej. I tutaj ja w rebelsach raczej widzę to tak samo, że, że tutaj po prostu nie ma jakiejś jasnej sugestii, że trzeba kogoś pokonać. Tylko po prostu no, kto dzierży miecz, ten jakby ma nawet nie to, że ma z automatu władzę, bo oni przecież nawet tutaj nie mówią czegoś takiego. Tylko bardziej mówią, to jest swego rodzaju nasza najświętsza relikwia. Kto ją dzierży, ten ma łatwiejszą drogę, aby zjednoczyć wszystkich Mandalorian. Nie? I, I ja jednak trochę widzę pewną niekonsekwencję w pisaniu tego, tego wszystkiego pomiędzy rebelsami a yy, serialem aktorskim, no ale... W... Ale to nie chcę nawet mówić, czy, czy to jest lepiej, czy gorzej. No tutaj mi to w sumie grało, nie? Bo, bo mówię, miałem po prostu poczucie, że dla nich to jest tylko, wiesz, herb, nie? korona. I, i, i bardziej no. przedmiot niż jakieś coś, co muszą zdobyć, bo, bo mam wrażenie, że Sabin jakby tego nie miała to w tej sytuacji, w której są, czyli budowania sojuszu rebeliantów, to i, i tak mogłaby się pokusić o to, żeby wrócić na Mandalore i się skonfrontować z rodzinką, no a tak po prostu miała kartę przetargową, nie? Bo, bo mm -hmm. mogła im zaoferować to i powiedzieć, no okej, okay, chcecie władzy, chcecie zjednoczenia, no to macie tu zabawkę, inne klany pójdą za wami.
0: Znaczy, gdyby nie znalazła tego miecza, by tam nie wróciła nigdy, nie? To, że znalazła Pewnie miecz tak. i że... Tak jest powiedziane, że za tym mieczem mogą może podążyć może podążyć cała Mandalora, no to dlatego Hera od razu, no musisz to zrobić, nie? No ale dobra, żeby nie zabrzmiało, że ja to krytykuję. Mnie się to podoba. E e jeśli mam jakiś problem, to jest to mój problem, żeby mnie tu zaraz e fanatycy Mandalorianina nie dopadli, że o, znów krytykujesz, nie? Trochę naleciałości z tych właśnie późniejszych rzeczy wpływają na mój odbiór tego, ale, ale te wątki, które były w Rebelsach mi się podobały. Może bym trochę większą skalę dał, może trochę tak, więcej to postaci... Tak, to jest chyba wklej? największy
1: problem, nie? Bo, mm -hmm. bo tutaj to faktycznie, to jest kasus tej sławnej bitwy na lotnisku z yy, Wojny Bohaterów, nie? Gdzie było tizowane wielka konfrontacja i mamy po pięć osób y, dających sobie popysku No, takie postacie z żeby lotniska, zapełniły nie?
0: to tło, to by lepiej wyglądało. Ale tak jest to wszystko podbudowywane bohaterami, ich decyzje i, i jakieś naleciałości z przeszłości i na chwilę obecną to jest fajnie rozgrywane. Także ja jestem, żeby, żeby było jasne, jestem na tak. To mi się podobało.
1: Ja ci... Ja jeszcze taki jedną rzecz dopowiem, że wiesz, że dla mnie to, to też, ale to nawet ekstrapoluje na inne wątki trochę od razu, że ja jestem cały czas pod wrażeniem, że oni w tych no de facto 20-minutowych odcinkach tak dobrze właśnie radzą sobie z tempem i z wprowadzaniem nowych informacji, nowych rzeczy, bo przecież kurczę, no ten odcinek, jak oni się pojawiają na Mandalorze, to też jest odcinek 20-minutowy, nie? A przecież ile tutaj się przetasowań dzieje i tak dalej, i tak dalej. I ja jednak trochę bym chciał to podkreślić, że po prostu, wiesz, to my możemy co, na coś tam kręcić trochę nosem, właśnie, że, że trochę za mała skala, trochę to tak wygląda cosplayowo momentami, ale właśnie przez to, że to jest tak dobrze scenariuszowo rozgrywane, no to po prostu to się chłonie, no i ma fajną puentę, no bo umówmy się, to też jest zaleta właśnie Właśnie scenariusza całego tego sezonu, że tutaj i te odcinki są dobrze porozkładane i w zasadzie jak przeszliśmy przez wszystkie nasze pozytywne postacie, no to przecież wszystkie te wątki wracają w tych odcinkach finałowych. I to też jest mhm. bardzo fajnie poprowadzone, gdzie w zasadzie każdy ma do odegrania jakąś tam swoją rulkę i, i właśnie te wątki z całego sezonu się tam nam zazębiają.
0: Tak jest. Ale wiesz to, zanim bym przeszedł do dwóch złoli tego sezonu, to jeszcze bym jeden odcinek wyróżnił, bo on chyba nie wiąże się z tymi pozostałymi wątkami. Mówię tu o w zasadzie podprowadzeniu prawie pod finał odcinku 18 o Monmod. Tak, to jest rewelacyjny bo tu odcinek. Tu chyba nie ma nawiązania ani do Maula, ani do. Trauna jakoś mocno, nie w ogóle, Trauna jest tylko wspominany chyba, ani do tych bohaterów. To jest odcinek, który ma się skupić na płęcie, na przemówieniu Monmotmy, na przewiezieniu jej, na, na dotarciu do punktu zbornego, na jej przemówieniu i, i, i doprowadzić do tej iskry, która rozpali ogień rebelii. I to jest odcinek świetny. Yy, rozpisany bardzo dobrze na początku nie wiemy, czego to dotyczy. Monmot ma, yy, ma swoje przemówienie w Senacie, gdzie krytykuje imperatora od tej pory jest yy, no już nas z, z tego stanowiska, no i nasi bohaterowie mają przewieźć pewien, pomóc przewieźć pewien tajemniczy ładunek. E, w trakcie, no, podczas wielu komplikacji dowiadujemy się, kim jest ten tajemniczy ładunek i to prowadzi do tego przemówienia i do tego pojawienia się statków. E, ja to przemówienie to słuchałem ze trzy razy, ci powiem. Cofałem sobie i przeglądałem. Fantastyczny odcinek.
1: Nie, no to, to znów 20 minut i tu jest mnóstwo treści i mnóstwo fajnych patentów, bo wiesz, on się nawet tak niby niepozornie zaczyna, jak mamy znudzoną ekipę w duchu, która znów się przekomarza i, i mamy to pierwsze przemówienie właśnie, jak oni w Holonecie coś tam oglądają i mamy potyczkę z tym droidem zwiadowczym, ale już tutaj jest sporo fajnych właśnie interakcji i ich reakcji chociażby właśnie na Mon ale cały ten odcinek jest świetny i naprawdę, no to pojawienie się statków, to ja z młodym oglądam cały ten sezon, no to on się prawie, wiesz, wydar na cały głos, nie? Jak te statki się tam zaczęły pojawiać, to, to robi, robi naprawdę wrażenie i całe to przemówienie jest świetne, ale to gdzieś tam bliżej końca, to do tego przejdziemy, no dla mnie naprawdę tam od tego 16 odcinka, to, to ten serial, to jest petarda, nie? No naprawdę Tutaj co, co jeden odcinek to jest lepszy i, yy, i fantastycznie się to oglądało, i znów bardzo mi się podoba, yy, i jestem ciekaw, jak na przykład Andor to będzie ogrywał i wykorzystywał, że. Yy, a w sumie może nawet to od razu to powiem, bo to, to na mini wątek może nam wyjść w rozmowie, że wiesz, że znów mamy jakieś tam nawiązanie do szerszego uniwersum tego filmowego. No bo no można powiedzieć, że Mon Motman to jest jedna z tych postaci filmowych. No wiadomo, niby tło, ale, ale kluczowa gdzieś tam postać dla Gwiezdnych Wojen i Uważam, że to jest świetnie pisane właśnie w kontekście tego, co my o tej postaci wiemy z też rozszerzonego uniwersum i tak jak mówiłem, czy mówiliśmy, bo to w sumie też tam się tam zrobił wątek przy okazji drugiego sezonu, że tych cameo nie ma tam dużo. To tutaj jest jeszcze mniej, mam wrażenie, ale naprawdę wszystkie te cameo, jak już dostajemy, jak mamy jakieś właśnie nawiązania, czy do jakichś konkretnych postaci, właśnie jak mamy Mon Motme, jak mamy Soa Guerrere, jak mamy w odcinku tuż przed finałem Kenobi'ego, Fantastycznie wypadają te, te, te postaci. Naprawdę, to są... To, 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 ten serial pokazuje, jak z występu gościnnego zrobić... Serce odcinka danego, nie? gdzie, wiesz, gdzie to, to pojawienie się y, tej konkretnej postaci, czy jakiegoś tam wątku z przeszłości, to nie jest tylko y, na zasadzie patrzcie y, kogo my tu mamy, tylko to jest integralna część fabuły y, i, i coś wokół czego dany odcinek jest... Y, nakręcony I, i moim zdaniem to są takie no, naprawdę wzorcowe nawiązania do, do jakiegoś tam rozszerzonego uniwersum, świetnie tutaj to wypada.
0: Ja się zgadzam, tu się zgadzam całkowicie, tu nie, będę, nie będzie większej dyskusji, aczkolwiek znów miałem przez chwilę coś takiego jak, nie na taką skalę, jak z finałem drugiego sezonu, bo jak mamy odcinek z Kenobim, o którym za chwilę trochę więcej i na końcu Kenobi podjeżdża, widzi farmę Owena, widzi... Mogłoby biegnę... tego nie być, nie? Ale wiesz... Na tym etapie to było świetne, bo to było pierwszy raz i widzieliśmy, nie widzieliśmy Luka tak jak w serialu Kenobi, tylko widzieliśmy tam małą, malutką postać, którą woła ciotka i on biegnie i ta muzyka z oryginalnych Gwiezdnych Wojen. Mhm. I, I to ogólnie jest, jest mega fajna rzecz, tylko że ja już mam w głowie cały serial Kenobi, gdzie to zostało pociągnięte dużo mocniej i tak teraz, gdy do tego wróciłem, to już na to patrzyłem inaczej niż kiedyś. Kiedyś wydaje Aha. mi się, jak to było pierwszy raz, bo tutaj jest wiele rzeczy, które jest pierwszy raz, nie? a teraz mamy dużo szerszy ten kontekst, zrobiony często dużo gorzej i, i wracamy do tego. I, ale, ale, ale ogólnie z tym się zgadzam, z tym wszystkim, co powiedziałeś, się zgadzam. I też mnie ciekawi, jak w czy doprowadzą do tego przemówienia na przykład Mon Motmy. Bardzo mnie cieszy, że to jest tak tutaj ułożone, że Mon, wątek Mon Motmy jest wcześniej niż to, co dowiadujemy się na końcu, że oni lecą na Jawin już w tym momencie. Mm -hmm. tak, e, tak. To jest fajne, by, że ostatni sezon będzie na Jawinie. Dla mnie super rzecz. E, widzieliśmy w Łotrze 1, że Duch stoi na Jawinie. Widzieliśmy tam czopera gdzieś w tle. To były tylko takie smaczki. E, aczkolwiek, no, gdybyśmy w serialu Andor zobaczyli ekipę z Ducha, to niekoniecznie by mi to grało. Także <laughs> myślę, że Andor zakończy się gdzieś wcześniej, właśnie na etapie tego, jak wszystkie postaci schodzą, Mon ma, schodzi, odchodzi z Senatu, Andor gdzieś tam jedzie na tą misję swoją z Watera i tak dalej. No. To zostały nam, bo ja tu nie będę więcej rozwijał. Zostały nam trzy postaci i zacząłbym rosnąco od y, dotychczasowego Złola, a w tym sezonie już nie Złola, czyli Agenta Kalusa. Agent Kallus był tym takim w pierwszym sezonie tym drugoligowym Złolem po wielkim inkwizytorze w pierwszym sezonie. W drugim on trochę zszedł ze sceny i to w sumie dobrze, bo jako, że nie mamy za bardzo podbudowy tej jego decyzji, yy, która yy, wychodzi w trzecim sezonie, to dobrze, że on w tym drugim nie był aż tak mocno na pierwszym planie, nie był tym, tym, tym takim tupiącym nóżką po każdym yy, nieudanym yy, kontakcie z rebeliantami. Tam mieliśmy bardziej tych dowódców różnych sektorów, którzy tutaj też wracają, co mnie, co mnie bardzo ucieszyło, po prostu jak widzimy mm -hmm, scenę tak, zebrania tak. wszystkich dowódców i wszystkie twarze kojarzę, bo, bo wszyscy gdzieś byli jak Jakimś przegranym w jednym odcinku. No ale zmierzam do tego, że tu mamy najpierw zupełnie w, na początku taką jedną sytuację, gdzie e, agent Callus e, pomaga e, naszym rebeliantom. I no to mówi, jest w odcinku
1: z Sabin, nie? Z tego, co mm -hmm. pamiętam. Pierwszy raz, kiedy... I mówi, o...
0: powiedzcie Zebowi, że dług spłacony, czy coś takiego, czy a, jakieś, jakieś takie zdanie pada. Mm -hmm. To jest tak, dokładnie. To jest, to, to jest coś fajnego. Natomiast już później dowiadujemy się, że agent Kalus jest nowym Falkrumem. I... Reszta sezonu jest prowadzona na tej zasadzie, że on tam ich ostrzega, on próbuje zrobić co może, ale ma przeciwko sobie trauna, który, e, który nie Traunuje. da sobie dmuchać i, i wyprzedza go wiele kroków i no wie, że coś jest nie tak, nie? więc jego losy w Imperium są policzone. Ale mm, ten zwrot akcji, to przyznanie się, to ujawnienie się, e, jak ci się to podobało? Ja powiem
1: otwarcie, że z jednej strony wiedziałem, że w którymś momencie agent Kallus przechodzi na stronę rebelii, bo za dużo widziałem... A patrz, próbowałem jakiś... to
0: ukrywać, wydawało mi się, że źle ukrywam, bo, bo co gadaliśmy przez te dwa podcasty o Kalusie, to ja tam mówiłem, że on będzie miał większą rolę, ale ci nie powiem Ale, jaką. ale
1: nie, nie, wiesz, to, 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 to akurat ja się inaczej dowiedziałem, bo mi m, migało w którymś momencie bardzo dużo e, takich fanartów z Zebem i z e, Kalusem, więc już wiedziałem, że coś będzie na rzeczy, ale absolutnie nie wiedziałem, że to on będzie będzie nowym e, Falkrumem, że, że to jest jakby niejako funkcja przechodnia i że ten wątek e, tego szpiega m, powróci i naprawdę byłem w szoku, że to jest tak rozegrane i to jest jeden dla mnie taki mały psztyczek w tym wątku, że m, tutaj Zep jak to wychodzi, to m, rzuca coś w stylu, że to ja chyba go przypadkowo zwerbowałem. Troszeczkę mi akurat yy, yy, brakuje tutaj tego yy, jakiegoś takiego odcinka pośredniego, yy, że yy, ja, ja wiem jakby dlaczego to jest tak zrobione, nie? bo nie byłoby tego efektu zaskoczenia, gdybyśmy my mieli jakąś podbudowę, gdybyśmy my zobaczyli, że na przykład nie wiem, dochodzi do jakiegoś takiego mhm. zdarzenia granicznego w którym uczestniczy
0: Kallus. Znaczy wydaje mi się, że gdzieś był taki odcinek, ale że to nam się rozciągnęło na rok, to omawianie. W sensie nie aż tak odcinek, ale że gdzieś było jakieś, jakiś rozkaz i było zbliżenie na twarz e, Kalusa, który pierwszy raz pokazał, że e, nie do końca się zgadza z tym rozkazem, ale no ja wiem, to nadal jest powiedzmy za mało, nie? Ale te, też rozumiem, no, nie byłoby tego zaskoczenia, nie? Gdyby nam to bardziej podbudowało.
1: Tak, tak i wiesz... I... I mówię, ja tak to filmowo pod kątem właśnie tego efektu wow to, to doceniam. Natomiast no, trochę mi tego brakuje, no bo wiesz, ja, ja trochę nie rozumiem i nie wiem jak do tego doszło, że nagle on ma już kody i jest jakby w całych strukturach. Niemniej to jest świetny patent, bo Kalus jest tutaj bardzo fajny. I przede wszystkim ten odcinek z końcówki sezonu, kiedy no, mamy taką w zasadzie ostateczną potyczkę, no bo, bo tutaj to, to jeszcze nie jest jakby finał tego wątku, ale mamy już tak, taką pętlę zaciskającą się wokół szpiega rebelii i kiedy się Ezra pojawia, żeby go wyciągnąć, ale wpadają na Trauna to jest mała perełka. Dla mnie to jest no. tak świetnie rozegrany odcinek. On jest tak po prostu dobrze rozpisany. Ja wiem, że to jest znowu odcinek pisany w myśl takiej tej klasycznej gwiezdnowojennej zasady, że jest prosta misja, która się zaczyna sypać i oni muszą coś rzeźbić na, po prostu na poczekaniu jakieś tam nowe fortele i tak dalej, ale naprawdę doskonale to jest zaprezentowane. I tutaj znów mnóstwo Mnóstwo fajnych patentów, bo i tam traum walczący z tymi droidami i Jularen, który nam się pojawia i te wszystkie rozmowy na przykład pomiędzy Kalusem, Jularenem, Traunem, które no, my już czytamy inaczej niż jeszcze postaci na przykład na, na tym etapie to, to widzą, nie? No, bo to jest jeszcze przed ujawnieniem, kim jest Kalus. No doskonale i po prostu ta, ta końcówka, to, to się siedzi naprawdę na krawędzi fotela, mm -hmm. jakby się oglądało jakiś, nie wiem, jaki Tiller, Szpiegowski i, i jeszcze ta decyzja Kalusa że on zostaje i on pomoże, a my już wiemy z kolei jako e, widzowie, że no niestety, ale biedaku jesteś w czarnej dupie, bo Traun już e, cię tutaj namierzył, no... Doskonale to jest wszystko poprowadzone, i, i, i też mi się bardzo podobało to, jak suma summarum zostało to spuentowane. No bo Traun, do którego zaraz też przejdziemy, no on no, Traunuje na pełnej, nie? Znów sztuka, szachy w czterech wymiarach, 10 kroków do przodu przed wszystkimi, i tak dalej, i tak dalej. I powiem Ci, że nawet mi się podobało właśnie, że Traun fajnie to rozegrał, nie? Że to, to była jedna z tych mhm. rzeczy, które mu się faktycznie. Udały, ale że to nie było też tak wyciągnięte z kapelusza, nie, że nagle powiedział, że tutaj zacząłeś przypinkę nosić nie po tej stronie, i już wiedziałem, że nie jesteś lojalny wobec imperium. Tylko, że no, to, to właśnie był wątek zbudowany konsekwentnie, rozpisany małymi no, kroczkami. No. Świetnie, świetnie poprowadzone. Naprawdę fantastyczny wątek całościowo.
0: Znaczy ja ci powiem, że ja nie pamiętam jak na to zareagowałem za pierwszym razem, aczkolwiek jest to do sprawdzenia, bo co mnie zaskoczyło u nas są aż trzy moje podcasty z trzech sezonów, drugi, trzeci i czwarty w moich serialach, także mógłbym sobie przesłuchać i zobaczyć. Teraz wydawało mi się, że to będzie bardziej jednak podprowadzane, także też mnie to trochę zaskoczyło, że to już, bo... Są jakieś, to jest ten odcinek z Zebem w drugim sezonie i tak dalej, to są jakieś elementy, które budują, ale jednak, no tak jak mówisz, to, to nie jest coś, co nagle sprawia, że on mm, miałby stanąć po drugiej stronie, a tutaj jednak staje. No to miał być ten efekt wow, miało być to zaskoczenie. Natomiast ja to cały czas zestawiam z, troszeczkę zestawiam z dziewiątym epizodem, gdzie nagle haks okazał się <grym> tym informatorem e, rebelii i tam to było ach, bez sensu. Co prawda on miał zupełnie inne e, motywacje, motywacje i do czego no, no, nie no. mm, Teraz jestem, no tak, wiedziałem, że to nastąpi i ja, ja wiesz, lubię tę postać w tym momencie i zgadzam się z wszystkim, co powiedziałeś, to potem jest bardzo fajnie ogrywane, gdzie on e, Daje sygnały rebeliantom, a jest coraz bardziej namierzany i ten odcinek na Himerze Trauna jest fantastyczny. Tam jedna rzecz, ja bym ją wyrzucił, gdy Traun mówi, że ograniczył te tysiące światów do chyba 98, pokazuje tak, mapę, tak, tak. i mhm. oni stwierdzają, że muszą zamienić planety. I to jest bez sensu. No. Traun, taka postać, która analizuje wszystko. No, w momencie, gdy mu zamienili dwie planety, on to powinien zauważyć od razu. I w zasadzie ja byłem przekonany, że oni w tym momencie podpisują na siebie wyrok śmierci. Ja tak te samo, tak, tak samo obstawiłem. Bo on odpali te, te holomapę, i od razu to zobaczy. I w tym momencie już te 98 światów ogranicza się do jednego. Nie? A to tutaj nie wraca, co mnie trochę zawiodło, bo no, to nie jest Traun. To mnie rozczarowało. A, a jeszcze druga rzecz, no, na pewno ma jakąś historię zmian którą też analizuje i przegląda, więc powinien to zobaczyć. No i to nie powinno zagrać, no koleś, który ma taką analizę w głowie powinien tutaj to, to, to od razu zobaczyć, więc tego w ogóle nie powinni robić. Ja sobie pomyślałem, że może powinni mu, nie wiem, wykasować dane albo namieszać całkowicie, ale z drugiej strony to by jeszcze bardziej rozbudziło w nim, że jest na najlepszej drodze i pewnie doprowadziło jeszcze szybciej do finału. Także to tam jeden taki, jedna taka pierdółka. Ale ten odcinek na Chimerze jest świetny i to jak po ten traum to rozgrywa i to jak to jest w finale rozegrane e, mi się bardzo podobało.
1: Tak, tak. Tym bardziej, że tam y, fajny jest też ten, y, to, czy w zasadzie ta seria takich dialogów y, z finału pomiędzy Kalusem y, i Traunem, y, szczególnie jak dochodzi do tego pierwszego ujawnienia, że Traun wie i tam pada coś takiego, że ach, jak przewidywalnie jesteś wyuczony y, tych wszystkich y, manewrów y, ze szkoły y, tam kadetów czy, czy czegoś i Kalus w tym momencie y, y, gra jak rebeliant, czyli tym, co ma. I, i, i to jest fajne. Mm -hmm. Nie udaje Musi oczywiście wyrwać ze szponów Trauna, ale, ale to jest naprawdę Ale fajny udaje smaczek, mu się nie? nadać
0: sygnał, co, co teoretycznie akurat pogrzebało ich, bo. bo... Bo ten sygnał wskazał no, dokładną lokację bazy rebeliantów. Natomiast dalej też jest fajne, jak Traun rozgrywa te, te swoje szachy i, i w zasadzie mógłby zakończyć wszystko, ale nie, on musi to zagrać inaczej, on musi mieć wielki finał, on musi pojmać tych, te, te najwyższe głowy rebeli, więc schodzi na planetę, żeby walczyć z nimi jako piechota i Kalus się śmieje z tego, nie? Tak, 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 no to jest się Tak, wielokrotnie to przerabiałem już, nie? Zobaczysz, jaki będzie finał. Byłem w twojej skórze wiele razy. Tak, a z
1: wątkiem Kalusa to jest też tylko dosyć zabawne, jak mamy tę sekwencję, kiedy on ucieka i tam oni każą go odeskortować do więzienia i wchodzą do windy i jest Kalus za dwoma garnkami, a mój młody na to ja to bym więźnia za swoimi plecami nie zostawiał i w tym momencie Kalus się uśmiecha i mój młody
0: no to mówi, to już wiemy jak to rozegra, nie? Także, także też to no. Było dosyć zabawne. A ta funkcja fulkruma, która przechodzi, ok, fajna rzecz, ale dlaczego on ma symbol Asoki? Mm, Także to, to można by wytłumaczyć, ale w, w, czyli tak naprawdę to jest drugi fulkrum, a nie, nie, że to jest funkcja przechodnia dla wszystkich. No, no, Chyba, dokładnie. że po prostu Asoka zapoczątkowała to, jak y, wiele ważnych rzeczy. Dobra, Dwa i podstawowi złole. W pierwszym sezonie, tak jak powiedzieliśmy, mieliśmy złoli niższego szczebla czyli Wielkiego Inkwizytora i Agenta Kalusa. Teraz mamy z woli wyższego szczebla, czyli Wielkiego Admira Trauna i Darta Maula. Tylko, że to nie, jest, to nie są równoległe wątki, w sensie to nie są wątki splecione, one są równoległe. Bo tak naprawdę każdy ma swój osobny wątek. Maul dąży do odnalezienia Kenobi'ego. Maul chce otworzyć, chce połączyć dwa holokrony, holokron Sithów i Jedi, żeby poznać odpowiedzi na pytania. Ezra daje się prowadzić, aczkolwiek już, tak jak powiedziałem, jest o tyle mądrzejszy, że nie przekracza granicy. On idzie, gdy Maul go wzywa, on podąża w tamtym kierunku, ale no, nie mamy tej obawy, że dostaniemy zaraz złego Anakina. I tak naprawdę mamy tutaj Kilka odcinków z Maulem. Maul, który łączy te holokrony, potem dowiadujemy się, że pomieszało się, że tak naprawdę Ezra ma odpowiedź Maula, Maul ma odpowiedź Ezry, chociaż tak naprawdę to jest jedna i ta sama odpowiedź, chociaż ją źle interpretują, bo planeta o dwóch słońcach i wielka nadzieja, kto ma pokonać Sithów, no to nie Kenobi. Mamy odcinek na Datomirze, czyli ten właśnie, gdzie oni łączą swoje umysły, żeby poznać odpowiedź i tam powracają siostry z Datomiry, to też jest fajne i dowiadują się o tej planecie z dwoma słońcami. Nie wiem, na jakiej, w którym momencie oni odkrywają, że to jest Tatuin, bo to w sumie nie jest tutaj powiedziane. Gdy wątek wraca w 20 odcinku, oni już wiedzą, że to jest Tatuin. i mamy puentę tego wszystkiego na Tatooine. Kenobi kontra Maul, wszystko obserwowane przez Ezre. I tak jak sam wątek, okej, okay, tak puenta to jest dla mnie coś przepięknego.
1: No, Ja powiedziałem chwilę wcześniej, że ja tutaj nie mam aż takiej podbudowy jak fani, którzy znają Clone Warsy i cały wątek Maula, ale ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobrze napisany segment i rozpisany segment na te kilka odcinków, które tutaj dostajemy. Bo i on jest ciekawy na początku, kiedy Maul w zasadzie trochę rozgrywa nasze postaci, nie? Że, że potrafi tam zagrozić, tak, żeby uzyskać to, to, co chce, że on nawet niespecjalnie nie, nie musi sam siłę swoją angażować, tylko trochę gra tak bardziej manipulatorsko, to mi się w ogóle podoba. Ten odcinek na że jest bardzo fajny. Jeszcze tam mamy te duchy, siostry i, i te, ten wątek, jak było pętania Sabini Kanana. Pojawia się Dark Saber, ta cała jaskinia. To, to jest fajna rzecz, ale też ja się zgadzam, że to domknięcie tego wątku Kenobiego i Maula wypada świetnie. Po prostu świetnie. Ja akurat to wiedziałem, że, że to się tak kończy, ale bardzo mi się spodobało jak cały ten odcinek jest rozpisany. I, i po prostu... To, to jest znów tak dobrze poprowadzone, że, że ta puenta, i nawet ten króciutki pojedynek, bo mm, popraw mnie, jeżeli tutaj będę teraz pieprzył bzdurę, ale wydaje mi się, że trochę było mm, zamętu z tym, że tam y, było Tizowane wielkie spotkanie, ale a to jest w zasadzie świetne. mamy.
0: No tak, ale to właśnie to do tego zmierza. Ale nie, nie to... chyba większość pozytywnie to odebrała, bo ten odcinek dobrze, był zapowiadany jako konfrontacja, jako, jako wielka walka tych dwóch. My wiedzieliśmy, że tutaj ma dojść do konfrontacji z Kenobim, jeszcze przed tym odcinkiem. I ja pamiętam, że ja oczekiwałem właśnie, wiesz, normalnej walki jak na Mustafar obiłana nas z Anakinem. Oni stają naprzeciwko siebie, a to jest jak z filmu samurajskiego. Trzy cięcia i bach, nie ma, koniec. Nie? I ja pamiętam, że w pierwszej chwili, jak to oglądałem pierwszy raz, musiałem cofnąć, bo ja mówię, co? Już? Nie, nie, nie załapałem, ale to jest świetnie rozegrane, że właśnie mhm. nie mamy tej wielkiej walki, tylko tu są dwa cięcia i jest po maulu. I, i e, ta końcówka. Ja, wiesz co, ja byłem chyba dwa lata temu na Dniach Fantastyki, byłem na prelekcji takiego kolegi, ale nie pamiętam niestety ksywy z łódzkiego fanklubu, bo ich znałem intensywnie, ale krótko. I on zrobił świetną prelekcję właśnie o tym, czy ma sens przywracanie postaci na przykładzie Maula. Czy postać, która została uśmiercona, ma sens ją przywracać. I właśnie na przykładzie Maula pokazał, że e, można e, dopisać coś naprawdę fajnego, że to może być pomysł na przywrócenie, żeby jeszcze coś fajnego napisać. Ja nie jestem w stanie powtórzyć tych słów. Pamiętam, że jak słuchałem tej puenty jego, tej właśnie analizy tej całej sceny ostatniej, gdy Maul pada, a Obi-Wan no, podchodzi do niego jak do przyjaciela. Dwaj wrogowie Wieczni. Nie jestem w stanie tego powtórzyć, ale on to tak fajnie powiedział, że wiesz, Maul, który odebrał Kenobiemu wszystko, który zabił mu mistrza, który zabił mu jego ukochaną kobietę w Clone Warsach, której zresztą obraz pojawia się na Datomirze w tej kolekcji Maula a oni tutaj kończą jako dwaj przegrani, jako dwaj wykorzystani, jako dwaj, który, który, którzy no, dotarli do tego etapu i, i nie kończą jako wrogowie, tylko on w zasadzie go tuli, gdy on umiera, nie? gdy Maul umiera. To jest, Nie potrafię tego tak ładnie powiedzieć, jak kolega z Łodzi, ale to jest fantastyczny finał, zaskakujący, bo tego byś się nie spodziewał. Nie? Masz konfrontację Maula z Kenobim, która kiedyś była żartem, no bo przecież powrót Maula na Tatooine to był kiedyś taki komiks w Tailsach. To była taka seria niekanoniczna, jeszcze przy starym kanonie, i tam właśnie z robotycznymi nogami Maul wrócił na Tatooine. Nie pamiętam, czy on walczył z Kenobim, czy z Lukiem, nie wiem z kim, ale to była taka właśnie historia, jak wiesz, jak w jednych Tailsach była historia, jak Maul walczy z Wejderem, co też w zasadzie yy, w tym momencie mogłoby być kanoniczne. Yy, a tutaj to pokazali zupełnie niespodziewanie, nieszabowiąco, nie tak jakbyś tego oczekiwał, nie? A do tego jeszcze dochodzi Ezra, który no, pobiera tutaj naukę, wraca i, i to nie zostaje wypowiedziane, tu mu Kenobi nie mówi, nie możesz o mnie powiedzieć, bo ja mam tutaj ważną misję. Ezra to po prostu najprawdopodobniej rozumie i, i nie zdradza tego, nie? Że tam się dzieje coś ważnego, bo wcześniej oni mówią, gdyby wielki mistrz Kenobi żył, no to co, myślisz, że siedziałby na jakiejś pustyni, na pewno stanąłby do walki, nie? On nie wraca i nie mówi Kenobi żyje, on to zachowuje dla siebie i to jest, to tutaj jest tyle fajnych rzeczy w tym odcinku. Tak, no tutaj y, cała ta finałowa
1: konfrontacja y, to mi trochę się kojarzyła z finałem gorączki Michaela Mana. Nie wiem, czy ty kojarzysz ten film. Tam on jest cały jakby osnuty na walce policjanta bardzo charyzmatycznego z bardzo charyzmatycznym bandytą. Już kiedyś
0: jakieś Gwiezdne Wojny do tego porównywałeś, chyba właśnie Trauna. A to możliwe
1: I, i wiesz, i tam mamy też w finale pojedynek i właśnie... To, to, to jest to samo. Szybki pojedynek, bardzo utrzymany w takim fatalistycznym stylu, ja bym powiedział, gdzie w zasadzie nie ma wygranych, a wrogowie no, po prostu kończą w, w, jakby w konkretny, określony sposób jako no, nie tyle właśnie sojusznicy, co... Tacy, no, no. przyjaciele to może też złe słowo, ale no. rozumiejące no ludzie, się postaci. na, na, tak, na finały tak. drogi. Tak, tak, i, i to jest naprawdę doskonale poprowadzone i naprawdę akurat to jest jedna z rzeczy, których trochę żałuję, że wiesz, że nie miałem tej drogi całej Maula, bo myślę, że dla osób, które śledziły całą tę historię tak jak ona się ukazywała, no to, to musiała być w ogóle petarda, ale ten odcinek jest, jest kapitalny, nie? bo to bo tu mówię tutaj nawet nawet ten Ezra, którego ja się powiem, powiem ci otwarcie, że się obawiałem, nie? że, to, że to, to będzie popsute, nie? Że, że ten Ezra jeszcze szczoperem no to mówię, no to, to, to trochę mi to nie pasuje nie? do spotkania Obiłana z Maulem, a on w zasadzie przed tą konfrontacją ostateczną się wycofuje i to jest no, rewelacyjnie napisany odcinek pod tym kątem i właśnie tak jak mówisz też, ten pojedynek, to, że on się tak kończy szybciutko świetna, świetna rzecz I, i jeszcze wiesz, to ostatnie zdanie, te, czy ta ostatnia wymiana zdań, kiedy Maul już umiera, to jest też naprawdę taka dla mnie wisienka na torcie całego tego wątku i, i wiesz, i się nawet zastanawiałem trochę, bo ja szczerze mówiąc myślałem, że to jest dopiero w ostatnim sezonie, nie wiem dlaczego, nie, nie spodziewałem się, że to kończymy cały ten wątek już tutaj i trochę tak miałem wątpliwości czy, czy ten wątek Maula czy on nie jest za mało obudowany, ale suma sumarum to mówię, jestem bardzo zadowolony, bo, bo wydaje mi się, że właśnie jego jest tyle, ile powinno być. O, mm -hmm. On też jest na, na takim etapie swojej drogi, na jakiej już był w tym momencie. No, czyli on w miał, zasadzie wiesz, on był miał przegrany.
0: Długi w Clone tam miał i brata, i, i te narodziny, i on przecież dowodził Mandalorą przez jakiś czas. On tam miał naprawdę długi wątek. A tutaj pojawia się w finale drugiego sezonu jako starzec, który chce jeszcze zrobić jedną rzecz. No i on robi. No i tak, no i, i
1: naprawdę to jest świetne, świetne spuentowanie całego tego wątku. I kurczę, jak to jest, to jest znów dobrze, dobrze zrobione no. i... I, I wow, nie? To, to naprawdę, to takie powroty na
0: Tatooine to mogę, mogę przyjąć. Nie? No, no. No, ja też jestem pod wrażeniem. A teraz jako przerywnik jeszcze yy, przed ostatecznym wątkiem, bo o tym zapomniałem wcześniej i zapomnę potem, a to było właśnie z Maulem. W trzecim odcinku, na co też zwróciłeś uwagę, a ja zwracałem kilkakrotnie, mamy scenę z latającym Kainanem w przestrzeni kosmicznej. I pamiętam po ósmym epizodzie, gdzie wszyscy pluli na scenę z Leją, ja mówiłem, że coś takiego przecież było w Gwiezdnych Wojnach już nawet na ekranie. Ehm, no... Także tylko jako taki przerywnik zasugeruję, że mm, krytykujemy czasami rzeczy nowe. Fakt, że w, w, z leją to trochę inaczej wyglądało, to bardziej tak baśniowo wyglądało, a tutaj to jest takie, takie dzikie skoki, ale z grubsza jest to to samo. Mm -hmm. No tak, tak, tak. Ale to, wiesz, to...
1: Też mówimy o tym w zasadzie od początku, że rebelsi pod kątem zakorzenienia ich i wykorzystywania wątków z szerszego kanonu tego Expanded Universe to jest bardzo dobry serial i, i, i fajnie, że właśnie to takie nieraz smaczki można tutaj odnaleźć.
0: No dobrze, to na koniec przechodzimy do Wielkiego Admirała Trauna. I co istotne, ja nawet w konglomeracie jest jakieś, jakaś moja relacja, chyba pierwsza re, moja relacja ze Star Wars Celebration z 2016 roku, gdzie ja o tym mówiłem, że tam ogłoszono, że Wielki Admirał Traun powróci. Jakie były reakcje, jak ludzie wtedy wiwatowali. Bo to jest tak naprawdę pierwsze pojawienie się Trauna w Nowym Kanonie. W Starym Kanonie mieliśmy tą przez wielu wielbioną yy, doprowadzoną do, do, do stanu bóstwa trylogię Trauna Timothy'ego Zana. W nowym kanonie z Trauna wprowadzili rebelsi. No równolegle wychodziła ta pierwsza trylogia nowokanoniczna, potem powstała jeszcze druga trylogia, ale tutaj to jest pierwszy raz Traun w oficjalnym kanonie, tym, który oficjalnie funkcjonuje od już prawie 10 lat i ten Traun jest tutaj Fantastyczny dla mnie. To jest trawn trawnowy, ale nie przekombinowany. Nie, nie przegieli chyba, że on aż tak wszystko e, przewiduje. On tutaj bardzo fajnie to wszystko ustawia. Właśnie tak jak powiedziałeś, ten odcinek na Railot, gdzie Hera wysadza dom. I on widzi, jak oni odlatują, może ich zatrzymać, może ich zestrzelić, ale to jest pierwszy element układanki. Ci wszyscy głupi dowódcy imperialni, którzy są tam wokół niego, nie rozumieją, czemu on to robi, a on poznaje wroga. On układa swoje klocki na planszy po to, żeby doprowadzić to wszystko do finału. Dla mnie ten traun, przynajmniej tak w
1: którymś momencie, Wydawał się nieco inny niż właśnie w tej nowej trylogii, bo jednak tutaj on jest bardzo mocno proimperialny. A to o tym gadaliśmy trochę, że ta, ta nowa trylogia Zana, ta, ta pierwsza nowokanoniczna, no to ona trochę się starała tak to wszystko napisać, żeby Traun w zasadzie... Nie był skonfrontowany z rebeliantami, tak żeby go trochę zrobić bardziej taką pozytywną mam wrażenie postacią, nie? I on tam jak prowadził rozgrywki, to raczej to były wszystkie takie rozgrywki właśnie wewnątrzimperialne yy, i tak dalej, i tak dalej. Niby yy, cały czas właśnie bardzo wierny imperatorowi, ale, yy, ale to, to, to nie była taka postać, która... No tutaj która... też to pada,
0: nie? W którymś momencie, że dla imperatora Tak, w końcówce.
1: Mhm, tak, no to tak, też tak.
0: taka prawda, że tutaj jest na późniejszym etapie, nie? Tu jest wielkim admirałem. No tam w końcówce też chyba był tej trylogii już yy, wyżej niż w w pierwszym tomie. No ale dobra, zgadzam się z tym, co mówisz.
1: Tak, i wiesz, to mi troszeczkę jakby zgrzytało, no bo ja jednak właśnie mając w, w pamięci tę nową trylogię, no to trochę go traktowałem jako taką postać bardziej ambiwalentną, nie? Która tak, oczywiście jest tutaj szychą w imperium, tak, tutaj robi różne rzeczy i te swoje machinacje na, na rzecz imperatora, ale jednak tam w kilku momentach miał takie, że już się zbliżamy do granicy, żeby on się stał takim karykaturalnym złolem, ale właśnie to mówiąc m, uważam, że to jest bardzo dobrze poprowadzony wątek całościowo, bo, bo ten wątek trzeba rozpatrzyć mimo wszystko wydaje mi się całościowo, żeby go docenić, bo... Tak jak mówisz, tutaj mamy z jednej strony wszystkie te elementy, z których Traun jest znany, czyli właśnie to jego zamiłowanie do sztuki, te jego relacje z podwładnymi, którym musi wyjaśniać jak bardzo nie rozumieją jego planów w różnych miejscach i te, te szachy 3D z rebelią. I to poznawanie wrogów i te kwestie taktyki, nie, gdzie on tam tutaj ktoś tylko zrobi jeden manewr, a on już rzuca, y, jaki manewr dana postać zastosowała i tak dalej, i tak dalej. No, no, no. który to, to są w... walki wybierze. Tak, tak, tak. I to są, wiesz, to są takie elementy bardzo kojarzone z Traunem, ale one są właśnie bardzo dobrze zaimplementowane tak, żeby tego nie przegiąć. To też widać właśnie w tym wątku szpiega, nie, że y, tutaj widać faktyczną rywalizację, tak, takie wiesz takie realne działania i że to nie jest tak, że mamy genialny, genialnego stratega, który widzi wszystko pięć kroków do przodu, tylko to, że w końcu Kalus wpada w jego sidła, to jest no, długa droga też przed Traunem, który właśnie krok po kroku pewną intrygę prowadzi, żeby tego szpiega zdemaskować. Nie? I trochę takie jest z, z tym polowaniem na na bazę rebelii i to mi się całościowo y, bardzo y, spodobało, to jak tutaj jest prowadzone i trochę przechodząc do finału, bo o nim zaraz jeszcze sobie więcej pewnie porozmawiamy, nawet y, ja się zastanawiałem, wiesz, jak... Y, doprowadzą do porażki Traun. No bo to jest zawsze taka rzecz, no. która jest też dyskusyjna, nie? Bo no, no jednak to jest, wiesz, ten wielki stratek i, i osoba myśląca 10 kroków do przodu, więc jak on nagle miałby dostać znowu ostro w dupę, jak nie przymierzając wielki Inkwizytor w finale pierwszego sezonu, ograny w, jak dziecko, no to to by się gryzło. I dla mnie fantastycznym zabiegiem w finale, czy takim podwójnym zabiegiem jest to, że Traun w zasadzie, no nie dość, że można powiedzieć, że w pełni nie przegrał, no bo jednak zadał rebeli potężny cios, to, to, że ostatecznie nie dochodzi do jego takiego pełnego triumfu, to są rzeczy od niego niezależne, bo mamy tutaj dwa błędy. Mamy to, że głupi imperialny łamie wyraźne jego rozkazy, co suma sumarum będzie miało dla właśnie tej strony imperialnej bardzo potężne konsekwencje. A druga rzecz i to... Dla mnie też jest być może malutki zgrzyt, ale całościowo to jest też fantastyczne. To jest ten będu jako ta deus ex machina na powierzchni. Bo to jest rzecz, która dla mnie mówię, jest, jest może nazbyt taką wiesz, taką postacią, która po prostu nagle ratuje dzień rebeliantom, ale przez to, że to jest ten mityczny stwór, który miał też swój wątek, miał swoją relację z Kananem przede wszystkim. I mm -hmm. to, że on się nagle pojawia w finale i ratuje dzień, ale też ratuje w taki nieoczywisty sposób, bo on w zasadzie przecież wywala wszystkich z tej planety. No nie? tak, on, 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 no on nawet tam on, on...
0: niszczy statki, strzela tak, również tak. tymi piorunami, bo on jest cały czas ponad to, on nie tak, staje tak. po żadnej stronie. On jest zły, że ściągnięto wojnę na jego planetę. I, I wiesz, i dla mnie ta... Ostatnia scena pomiędzy Będu a
1: Traunem jest rewelacyjna, jak, jak Bendu z jednej strony mu rzuca, że on widzi jego porażkę i widać takie, taki moment przerażenia w zasadzie Trauna, że, że no tutaj coś takiego faktycznie może nastąpić, a z drugiej strony to jest właśnie interesujące, bo Traun po prostu przegrał, bo... Nie miał tej pełnej wiedzy, bo nagle się okazało, że miał to wszystko rozłożone na tej swojej szachownicy tylko po prostu no, nagle wywróciły mu te pionki coś, czego po prostu no. nie mógł przewidzieć nie? I, i to jest, to jest fajne nie? bo gdyby to nagle się okazało, że to nagle nie wiem Hera coś wywinie albo że ci Mandalorianie po prostu się nagle pojawiają i ratują dzień, no to to by było dla mnie dyskusyjne, a, a przez to że właśnie tak naprawdę to mamy tutaj czynnik zewnętrzny na który tak naprawdę nikt nie mógł liczyć, no, no bo to Hera też jest zaskoczona przecież i, i cały sojusz, że, że taka postać tutaj się pojawia, no to to jest mimo wszystko fajne zagranie w kontekście tego finału i wątku trauma, także no, też całościowo naprawdę bardzo mi się podoba ta postać no i ona ma tutaj naprawdę kilka fantastycznych takich epizodów, no to, to ten wątek z Herą, wątek z Kalusem właśnie ta scena z Bendu, rewelacja.
0: No, takie drobiazgi nawet też. To, że ogranicza te planety na podstawie analizy lotów nadprzestrzennych nie? I, mhm. i, i coraz bardziej zawęża, to też jest fajne. Ja się, ja się w zasadzie całkowicie zgadzam. I wiesz te smaczki, nie? że te, te taj ta defendery. Że widzą tą walkę z tymi droidami i wtedy mamy uzasadnione, dlaczego on tak walczy. Jeśli ktoś nie zna trauma, tylko do tego serialu się ogranicza. No dużo tu jest takich, takich tak, fajnych tak, smaczków. Tak. Ci, ci imperialni go nie rozumieją, tylko ci imperialni są debilami, nie? Jak to i większość imperialnych niestety w Gwiezdnych Wojnach, a w zestawieniu z Traunem to już w ogóle.
1: A, a wiesz, a ty, tak, teraz tak sobie pomyślałem, że mówiliśmy, że ten odcinek z Mon Motmą trochę był na uboczu, a przecież tam się m, mamy starcie z tymi taj Defenderami właśnie po raz pierwszy y, Trauna i to też y, w sumie mi się przypomniało, to było tak rewelacyjnie y, pod kątem animacji to jest zrobione, ten finał, mhm. jak oni tam wlatują w gwiazdę, y, żeby ostatecznie to rozstrzygnąć na swoją stronę. Super rzecz i znów, i to są właśnie takie te fajne smaczki, które mi się podo podobają w kontekście yy, yy, szerszego yy, uniwersum, nie? Że, że Traun yy, lata Chimerą, że mamy ten wątek Thai Defenderów, że mamy ten, tą, ten, yy, to urządzenie yy, z tą studnią grawitacyjną do wyciągania z, z nadprzestrzeni. no, no
0: interdictory, no. Tak, tak. No, dużo, dużo naprawdę właśnie, tak jak mówisz, fajnych smaczków. Mm -hmm. Ja pamiętałem, że to będą jako Wielka Burza zakończy to, więc to akurat przy tym sensie nie było dla mnie zaskoczeniem, aczkolwiek całej potyczki, całą potyczkę pamiętałem dużo mniej. Mm, I okej, okay, fajnie, że ten głupi imperialny zrobił swoje, to było coś, na co Traun nie miał wpływu. Natomiast no, miałem taki moment, jak oni, jak oni strzelają w tę bazę i już ta osłona pada i pada, i w zasadzie no już wygrana, koniec, nie? On nie kończymy, finał będzie rozegrany inaczej. To tak sobie pomyślałem, na samym początku, no głupie to, no to tak no, no, A bardziej, że on tam strony... nawet
1: rzucał, że przecież nie musi być jeńców, nie, że tam sprawia. No ale, wiesz, ale z, dzisiaj z drugiej sojusz. strony
0: mówi fajnie, jeżeli cała, całe dowództwo rebeli zostanie schwytane, to on nie podejrzewał, że nie zostaną. bo jego plan zakładał schwytanie i gdyby nie pojawił się będu, jego plan zostałby doprowadzony do finału i miałby publiczną egzekucję, publiczny sąd na całym dowództwie rebelii, tego odłamu, no bo, no bo nie wszystkich. Więc okej, okay, ja to kupuję, że on miał to wykalkulowane, że to zejście na planetę to przyniesie mikrostraty dodatkowe, ale zysk będzie większy natomiast Bendu no jest Deus Ex Machiną, ale tak jak mówisz, no był postacią, był gdzieś postacią stła, którą znał tylko Kejnan. także to jest zaskoczenie dla wszystkich i to jest fajne, że to jest coś spoza planszy, że nagle na tym wygranym już meczu przez Trauna pojawia się nagle coś, czego absolutnie nikt nie mógł przewidzieć i, i przegrywa tylko dzięki temu, także to jest bardzo fajne, a, a Rebelia no, poniosła i tak gigantyczne straty, także jakaś to wygrana jest, tylko taka w oczach trawna Zerowa, a w oczach innych Połowiczna. Także mnie się ten finał podobał. Bardzo tak, mi się no, tu, podobał. A, a tutaj jest, wiesz, tu, tu naprawdę on jest przede wszystkim
1: mega emocjonujący yy, i w fajny sposób też poprowadzony. Jak na przykład wiesz, mamy yy, cały, całą tę rozgrywkę, żeby yy, krążowniki yy, weszły do gry i w tym momencie mamy poświęcenie Sato. To ci powiem, że też aż mnie zmroziło. Z młodym to oglądaliśmy, to się też kurde tak za głowę żeśmy złapali, że to idzie no, w takim kierunku. No takie
0: rzeczy też były w gwiazdnych Wojnach, nie? No były, no ale... mamy hondo, nie? W, no. w
1: ósmym epizodzie chociażby, nie? E, no. Ale wiesz, ale to, to robi wrażenie, nie? Bo to jest znów, to jest to, 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 co Tran często podkreśla, nie? Że rebelianci grają no nie szablonowo, bo muszą, nie? I, i też tego nie przewidział, że, że to tak, no liczył, że to pójdzie w innym kierunku, nie? Także fajnie, fajnie I, i mówię, nawet ci Mandalorianie znów, że tam 10 osób ratuje dzień, te spoko, bo to, to mówię, wydaje mi się, że to dobrze było całościowo rozegrane, nie?
0: No ale oni tak sensownie ratują. No tak,
1: tak, no bo wiesz, no nie rozwalają całej floty, no rozwalają Interdictora i po prostu no udaje im się uciec, nie? I to jest fajne,
0: wtedy, jak zostają zrzuceni, nie jadą na koniach, to prawda, jak w dziewiątym epizodzie, tylko biegają. Ja ci powiem, że Jasa to nie pamiętałem, co się z nim stanie. Jak się zaczął ten odcinek, nawet myślałem, czy on tutaj ginie, czy kiedy on ginie, no bo tutaj mamy też generała Dodonne, o czym w sumie nie mówiliśmy. To też kolejny taki powrót postaci drugoplanowej z epizodów, z czwartego epizodu, ale rozwijanej gdzieś tam dalej i istotnej dla rebelii. No to wiadomo było, że on nie zginie. Wiadomo było, że załoga ducha nie może na tym etapie zginąć, a Sato nie pamiętałem. I, I nawet tak się zastanawiałem, czy w jakimś komiksie nie było, bo mówię, pamiętałem, że omawialiśmy taki komiks, gdzie była taka wielka bitwa, końcówka Star Wars komiks, tam pełno ognia i jakiś tam dowódca zginął i, i się zastanawiałem, czy to nie był Sato przypadkiem. No nie zdążyłem tego sprawdzić, bo Sato zginął w Rebelsach, także tam, tam chyba to był jakiś komiksowy dowódca. I okej, okay, widzieliśmy takie rzeczy nieraz, ale z drugiej strony w Gwiezdnych Wojnach raczej widzieliśmy później. Było okej, okay, podobało mi się i robiło wrażenie i było mi go żal, bo to niby postać poboczna, dowódca, ale przewijał się od dwóch sezonów.
1: Tak, ale wiesz, no to, to jest znów ta umiejętność rozpisania całej tej historii w dobry sposób, bo to, że to właśnie Sato się poświęca, to działa dlatego, że tak jak już powiedziałeś, no to jest postać, która w tle była cały czas, była jakoś tam istotna i, i dla załogi ducha i dla nas jako widzów, nie? No to on jednak budował w zasadzie całą eskadrę Feniksów i on odpowiadał za to, co tutaj widzieliśmy, nie? Więc kiedy się z nim rozstajemy, no to po prostu działa tak, jak powinno działać, nie? To, to, to nie jest jakiś tam przypadkowy pilot, yy, który musi się poświęcić i, i, i tyle. No. jakaś tam strata uboczna po prostu.
0: Aczkolwiek imperialni powinni zarejestrować, że wystrzelono wszystkie kapsuły ratunkowe i wszystkie statki wyleciały z tego, a nie ustawiać się do, do walki z Sato, nie? No, to, to prawda, to prawda.
1: No ale to wiesz, to głupi imperialny właśnie tam dowodził. No, ale aż za głupi. A, a ambicjonalnie podszedł z, do tematu i dał się sfrajerzyć. No, bywa.
0: No. no dobra, no to to chyba wszystko.
1: Chyba wszystko, chyba wszystko. Jak coś nam się przypomni, to najwyżej e, pewnie się za kilka dni spotkamy przy okazji czwartego sezonu, no to, to, to wtedy ewentualnie jeszcze coś dopowiemy, ale wydaje mi się, że całościowo e, główne wątki poruszyliśmy.
0: No dobry sezon. Tak jest. Mnie się bardzo ten sezon podobał. Ja nie słuchałem odcinków e, podsłuchanych. Oni też robili e, przegląd całego serialu przed Asoką. Przeczytałem tylko ich wpis na Facebooku, gdzie napisali, że w trzecim sezonie są najlepsze i najgorsze odcinki tego serialu. No Nie mogę tu wejść w dyskusję, bo, bo nie wiem, które według nich są najgorsze i dlaczego. E, mogę tylko powiedzieć, że ja tak nie odczuwam. Dla mnie tutaj nie ma najgorszych odcinków i w ogóle w tym serialu ciężko mi wskazać odcinki, Niepotrzebne albo. Znaczy, niepotrzebne to może tak, ale żeby one były złe, bo te, które są niepotrzebne i tak są dobre. I tak jest w trzecim sezonie. Trzeci sezon oglądało mi się bardzo szybko, bardzo dobrze i ani razu nie miałem takiego momentu, żeby coś mi się nie podobało w nim.
1: No, do podsłuchanych to możemy odesłać. Ja się przyznam, że ich nie słuchałem trochę celowo, bo oni mają te odcinki potężne, tam chyba po 3,5 godziny o ostatnich tych sezonach, a nie chciałem się sugerować też przed tymi naszymi nagraniami jakąś tam opinią, tak wiesz, na świeżo. Także to polecamy ich też posłuchać, ale ja też całościowo się nie zgadzam jakby z takim podejściem, że tu są jakieś najgorsze odcinki, bo no mówię, ja ewentualnie negatywnie to bym ocenił ten jeden z Eskadrą Żelaznych, a poza tym to jest naprawdę bardzo dobry sezon i bardzo dobry serial. No i, i no powiem otwarcie, że nie wiem, naprawdę te ostatnie tam Osiem odcinków tego sezonu to jest w ogóle dla mnie rewelacja. No i ja trochę seriali oglądam, a dawno nie miałem po prostu tak, że jak te odcinki się zaczęły, to po prostu to już to ostrzegam, że jak ktoś by teraz tak siadał, to najlepiej sobie zarezerwować już czas od właśnie od tego 16. odcinka, żeby dojechać do końca, bo tutaj no co odcinek to jest tylko zwiększenie stawki i, i, i większe emocje i tu naprawdę będzie się ciężko oderwać. No rewelacyjnie jest to wszystko rozpisane, także ja jestem bardzo zadowolony póki co, że po ten serial sięgnąłem. Trochę żałuję, że tak późno, no ale ale lepiej późno niż wcale. No nawet no pytanie, jakim serialem okaże, okaże się Asoka, czy y, spełni nasze też oczekiwania, czy nie, no ale to już jeden plus Asoki jest na pewno, że myślę, że trochę Rebelsów przywróci fanom, no bo to jest jednak serial sprzed palu lat, y, więc podejrzewam, że jest więcej takich osób jak ja, które... No w którymś momencie ten serial pominęły i, i być może teraz właśnie po niego sięgną i będą miały tak dobre Gwiezdne Wojny przed sobą.
0: Okej, okay. no to słyszymy się niebawem i dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Również dziękuję Ci bardzo. I do usłyszenia. Cześć. Cześć. To, to
1: simply
0: The history, Grand Admiral
1: Witamy jeszcze w niezapowiedzianej dogrywce z tej strony Jerry i jest ze mną młodociany ekspert.
2: Cześć. Hubert jestem.
1: Tak, cześć Hubert. Jesteśmy tutaj w domowym studio nagrań i chociaż o drugim sezonie nie nagrywaliśmy, no to jeszcze Hubert, z którym całą serię oglądamy, postanowił trochę o tym trzecim sezonie opowiedzieć ze swojej perspektywy. No i tak, mamy tutaj kilka głównych wątków w całym tym trzecim sezonie. I tak po kolei cię zapytam o to, jak one ci się podobały i później mi powiesz, który był twoim ulubionym. I jako, że ty lubisz Złoli zawsze i ciemną stronę to zapytam cię najpierw o Złoli i wątek Maula. Mamy tutaj po finale drugiego sezonu całą historię Maula, który próbuje przyciągnąć Ezra na swoją stronę no i później zwieńczenie tego wątku, walkę z Kenobim. Jak ci się podobała ta historia Maula? No bo ty w sumie nie? chyba nie słyszałaś o tej postaci, że ona wróciła do żywych po Mrocznym Widmie, nie?
2: Słyszałem.
1: Słyszałeś? A skąd słyszałeś?
2: Bo mi mówiłeś
1: A, bo ja ci mówiłem, no dobrze No i był w solo, nie? Pamiętasz?
2: No, no pamiętam No
1: właśnie No ale to jak ci się podobał ten powrót Maula w Rebelsach?
2: Był fajny Tylko, że ta ostatnia walka z Kenobiem Jakbym powiedział To była jedna z nudniejszych walk w sezonie Bo to było Ciach, ciach, ciach Koniec walki
1: no, ona była taka strasznie szybka.
2: No, oni się dłużej do tej walki na siebie gapili i, i, i złe spojrzenia na siebie y, pokazywali i gadali, dłużej niż walczyli, bo oni, bo oni gadali, I jak myślisz, nie wciągaj tego w to swojego ucznia.
1: No tak, tak, ale no, to, tak się buduje napięcie To fajny był ten pojedynek akurat No
2: fajnie, tylko że szkoda, że walka była taka krótka
1: No ja wiem, że ty lubisz dłuższe No i tak, no wiesz, to było z Zwieńczenie wątku z Clone Warsów To kiedyś jak sięgniemy, to pewnie też Będziemy więcej wiedzieli Ale fajnie było zobaczyć Kenobiego, nie? Na no. Tatooine tak. No to fajnie A samo to jak Maul kusił Ezre, To ci się podobało? Bo tam na początku mieliśmy Ezre, który trochę przechodził tak. na ciemną stronę
2: podobało. A jak jesteśmy w temacie Ezry, to mi się jedyne co z Ezry nie spodobało, to jest zmiana fryzury.
1: Zmiana fryzury ci no. się nie spodobała? No. teraz ma takie krótsze włosy. I brzydsze. I brzydsze. Brzyd Okej. Okay. A powiedz mi, a jak jesteśmy przy Ezrze, bo to był jeden z twoich ulubionych bohaterów, nadal lubisz Ezrę?
2: Tak, lubię.
1: Tak? A kto oprócz Ezry jest taką najfajniejszą postacią dla ciebie z całej załogi ducha?
2: Chopper.
1: Chopper. Bo pewnie jest śmieszny, co?
2: No, tak.
1: Śmieszny i niegrzeczny i zaczepia wszystkich.
2: No tak. Na przykład jak zapomnieli o Coperze, to on bije na przykład tymi swoimi łapkami w nogę tego, kto, kto o nim zapomniał.
1: No, dokładnie. A powiedz mi tak, Maul ci się podobał ten wątek, to mhm. mamy drugi wątek i głównego przeciwnika, czyli wielkiego admirała Trauna. I znałeś tą postać wcześniej?
2: Chyba mi już od niej kiedyś mówiłeś
1: No kiedyś ci pewnie o niej opowiadałem, ale w filmie, w animacji nigdy go jeszcze wcześniej nie widziałaś. No, no i powiedz mi, jak ci się podobał wielki admirał Traun, wielki stratek fajny. fajny był, tak? tak? I co było fajne w nim?
2: Najbardziej się mi podobało, że on grał w szachy lepiej niż Jan Krzysztof Duda
1: jak... A kto to jest Jan Krzysztof Duda?
2: Mistrz Polski w
1: szachach No w szachach w tym sensie, że był takim strategiem dobrym, tak? No no to fajnie było. I co, podobał Ci się taki przeciwnik? No bo no, tak. we wcześniejszych sezonach no, mieliśmy Kalusa jako przeciwnika, mieliśmy um, tego wielkiego Inkwizytora, ale Traun tak. chyba najciekawszy był, nie?
2: Tak, bo Inkwizytorzy to się dawali nabierać. na no, głupie bajeczki w końcu i tak zostali dostali zabić, a Trauna nie zabili.
1: No i Trauna nie tak łatwo przechytrzyć, nie? No
2: nie, bo on jakby wiedział już... To jest tym tajnym agentem rebelii w Sykach Imperium.
1: No tak, dowiedział się w którymś momencie tego. E, czyli co, zadowolony jesteś z tego, że trauna wprowadzili nam tutaj, Tak. tak no to fajnie, że ci się podoba też, no bo wygląda na to, że on w czwartym sezonie też będzie miał jeszcze istotną rolę no bo tak jak mówisz, to to nie był przeciwnik, który od razu zginął no i też nie było lekko z nim, bo rebelia jakby mocno dostała po tyłku a jak ruszyłeś temat szpiega, no to mamy historię agenta Kalusa który okazuje się być szpiegiem rebelii. Zaskoczyło cię to?
2: No, nie za bardzo, bo on już kilka razy nawet w drugim sezonie pomagał Rebeliom, Jak na przykład imperialni i gonili byli bardzo blisko, a on jak jakimś cudem.
1: Nie, był to w trzecim przejść. sezonie było. Nie, w
2: drugim też tak było.
1: Nie, w drugim sezonie to był tylko ten jeden odcinek z Zebem na planecie, pamięta? Z pająkami, co siedzieli no razem tak. i musieli współpracować.
2: I wtedy już wiedziałem.
1: Już wtedy wiedziałeś, że przejdzie na dobrą stronę? No,
2: i bo potem, w kilku odcinków potem, jak uciekali z Gwiezdnego niszczyciela to...
1: Ale to już było w trzecim sezonie, to jak nie. Sabine uciekała z Wedgem, pamiętasz? To już był trzeci sezon, jakim pomógł.
2: Ale w drugim też w, w, w końcowych odcinkach.
1: Nie, 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 to już mylisz, mylisz, mylisz facet. Nie wiem, Ale co, nie co, nie, nie zaskoczyła Cię to mówić, tak? Nie, nie zaskoczyło. Ale podobał ci się, podobała Ci się historia agenta Kalusa? Tak. To fajna postać była, mm -hmm. nie? I super był ten odcinek na Chimerze, coś właśnie kombinowali e, z Ezrom, żeby nie dać się złapać jako e, szpieg rebelii, nie? Pamiętasz ten odcinek, jeden z końcówki?
2: To co na tym od mm, tak, wielkiego tak. generała Tyana, Admira, co Ezra, tak. Admirała, co. Ezra był e, kilka centymetrów od Admirała Trauna i jakoś Traun go nie zauważył
1: No to prawda, tak było e, No dobra, no to mamy e, wątki tych złych To ogólnie złole. jak dziś Jakie oceniasz ich w tym trzecim sezonie? Fajnie no, to było?
2: Tak, Jak wyjątkowo Sturmowcy byli dosyć mądrzy, poza ostatnimi Ostatnimi, którzy mieli Zanieść tego Mm, Kalusa? Kalusa do bloku więziennego i wsadzili go do windy pierwszego. Oni stali przed nim, i klasycznie je, 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 się winda zamknęła, jak zgadnę w kajdankami, rękami skutnymi w kajdanki, walnął z po łbach i, I uciekł. I, i uciekł
1: jak wygasł, no, no to to. to to, to prawda, to prawda. A y, powiedz mi jeszcze teraz tak, bo z tych naszych bohaterów załogi ducha, no to ważny jest Ezra w tym sezonie, który cały czas się uczy, ale wychodzi też na pierwszy plan Sabine Ren i cały wątek Mandalorian. I jak ci się to podobało? No bo my było. Mandalorian znamy głównie z Mandalorianina i tam to wypadało tak średnie, a jak ci się tu w Rebelsach to podobało? Fajnie było.
2: Jakby to byli mądrzejsi niż w Mando
1: <laughs> Mądrzejsi Mandalorianie niż w Mando, tak? Tak A jak Ci się podobało to szkolenie i Mroczny Miecz I to jak Sabin się uczyła? Było fajnie Fajnie, tak?
2: Tak I jeszcze był ten Ten jest, który był chyba w pierwszym sezonie Co się poświęcił
1: e, Ten, tak Ten głównodowodzący kadrą tak. Feniksów, tak?
2: Tak On no. na chwilę jakoś miał
1: tak, teraz mi wyleciało z głowy Ale tak, wiemy o kim mowa Ten głównodowodzący eskadry Feniksów No dobra, no to mówisz, że Mandalorianie też fajne Tam, tam Ci się pewnie właśnie walka Na te miecze przy szkoleniu podobała nie? Bo tam no. było dużo, dużo walki
2: Tak, ale i mi się fajnie podobało Że on się poświęcił I mnie zdziwiło najbardziej Że piloci się poświęcili
1: no, no bo chcieli mu pomóc Tak? <grych> Ale tu już doszedłeś w sumie do Finału i finał to jest Wielka bitwa o bazę rebelianci
2: dostają już dupę
1: No dostają trochę w dupę, no bo to jest Admiral Throne, no i on wszystko Jakby tak ustalił, żeby im Maksymalnie utrudnić I by, i by
2: utrudnić. na 100% wygrali, gdyby nie jakiś tam Mega mądry niściciel Który wy, Który Yy, zrobił coś z leśną instrukcją, ona i polecam, a miał czekać
1: No właśnie, dokładnie tak było yy, I udało się im sprowadzić pomoc, ale jak oceniasz w ogóle cały ten finał i wielką bitwę? Fajnie Fajnie, tak? Tak A jak Ci się podobała ta postać tego będu, tego użytkownika mocy na końcu? Bo on Cię chyba zdziwił trochę, nie, w tym finale? Nie Jak to nie, że atakował wszystkie statki i w ogóle był dużo? Nie, ja
2: przecież widziałem Przecież on już od razu był burzą. On się zamienił w burzę jak, jak... A nie
1: byłeś zdziwiony, że niszczył też statki rebelii?
2: Nie, bo przecież on wyganiał ich ze swojej planety.
1: A, widzisz, no dobrze. No to wszystko od razu e, się połapałeś. Dobrze. No to powiedz mi jeszcze teraz tak. E, e, cały sezon Ci się podobał, a czy e, umiałbyś wskazać jakieś takie ulubione odcinki, ulubione historie, e, które były Twoim zdaniem najfajniejsze?
2: Moim zdaniem... Fajnie był na. No, jak walczyli z tym przywódcą. imperialnym przywódcą Mandalorian.
1: Z tym Saksonem, tak? Z no, tym Saksonem,
2: odcinku. ale tylko z Saksonem.
1: Okej. Okay. I co jeszcze? Jaki był jeszcze fajny odcinek?
2: Hmm, jeszcze fajny był na początku ten krocząc w mrok i duchy Genozis. Genozis.
1: Geo duchy Genozis, tak? tak? Tam jak byli z sołem Geraron na Genozis, tak? No. No, a e, co jeszcze? Trzeci, fa, fa, trzecia fajna historia.
2: Fajne też było, jak oni połączyli hono, Holokrony i Eze walczył z tymi duchami. Duchami, krzyż, tak. I musiał wyprowadzić e, Sabin i Kanana z jaskini, żeby ich uratować. Tak, to, no, to też a było one super. A oni nie chcieli wyjść. I Sabin mocą przyciągnął, a Kanana... W walce, w walce z tego co pamiętam. No w sensie. tak,
1: nie no, no to było to było też bardzo fajne. E, I super zrobione te walki, wszystko jak. jak
2: Albo to było, jak co była, co on. Co torpedy, to jeden z ostatnich, co nistyceli rozwalili, nie rozwaliła burza.
1: A wtedy co strzelili do gwiazdy, tak? E, co no, z defenderami walczyli. Tak. tak, a to było świetnie narysowane maszyny. Oni rację.
2: rozwalili i strzelili torpedy protonowe Wyp formującą się gwiazdę
1: uh -huh, no, tak.
2: formującą się gwiazdę i y, ta gwiazda jakby wybuchła i rozwaliła dwa niszczyciela
1: no dobrze, a powiedz mi jak Ci się podobała, no bo tak jak w tym pierwszym sezonie to żeśmy spotykali załogę ducha, w drugim sezonie to żeśmy widzieli m, trochę jak się formowała ta eskadra Feniksów, a tutaj widzimy jak już się formuje sojusz rebeliantów i mamy to przemówienie Mon -Motmy. Jak Ci się podobała ten element całej historii całego Fajne. sezonu? Fajny, tak? Był. Tak. Emocjonująca była ta przemowa?
2: Może, mogła być.
1: Mogła być, a jak Ci się podobała jak na końcu wszystkie statki się po pojawiają przy bazie?
2: Spoko było.
1: Spoko było, tak? No to dobrze. Tak. No to powiedz mi, czy jeszcze coś masz więcej do powiedzenia na temat tego sezonu. Jak go oceniasz całościowo?
2: Oceniam go 8,5, bo jakby wolę imperialnych niż rebelnie.
1: A czyli te półtora punktu to dlatego, że głównymi bohaterami są rebelianci?
2: Tak, ale i tak lubię załogę ducha.
1: No to fajnie, to chociaż dobrze, że tyle. No to teraz jako fan Imperium to powinieneś być usatysfakcjonowany, że mają takiego e, super przywódcę jak wielki admirał Tron, co? No, tak. No to dobrze. Czyli to co, siadamy zaraz do czwartego sezonu, żeby zdążyć przed Asoką jeszcze.
2: Tak, tylko że mnie zdziwiło, że w trzecim sezonie w ogóle Vadera nie było Bo w drugim się pojawił Wejdej mhm. I był przez dłuższy czas I nagle w trzecim zniknął
1: No, no to zniknął, ale to, to nawet dobrze, no bo były inne zagrożenia Był Maul, był Traun, więc już Wejdera to żeśmy tutaj nie potrzebowali
2: Ale w drugim też był Maul
1: No, ale Maul był dopiero w finale, nie?
2: A, Wejdej był chyba lep lepszym wojownikiem niż Traun i to dużo
1: no, Wojownikiem pewnie lepszy, ale Strategiem Traum jest chyba lepszym, co? No. No dobra, no to już nie będziemy przedłużać. O czwartym sezonie też jeszcze się pewnie spotkamy coś poważnie.
2: Tak, co za około za dwa tygodnie.
1: No, za dwa tygodnie, myślę, że za trzy dni, ale zobaczymy. No to dobra, to dzięki Ci za rozmowę, piona i do usłyszenia.
0: You finished? It,
2: man? Game over, man!